0: Trabajar o emprender, señoras y señores, ese es el tema del día de hoy, de este viernes de quincena, donde traemos temas interesantes a la mesa y los discutimos como si nos estuviéramos agarrando en las greñas en un bar y el día de hoy. Tenemos un invitado, nuevo invitado a la mesa, Gusapia. Eh, ¿Cómo estás? Ser
1: recurrente. ¿eh? Sí, no,
0: no, desde luego que sí. Ya habías estado en este, en, no en, en, ah, en, en otro viernes de sí, quincena, no pero de en, otro sea, formato, en otro formato, wey, en otro sí. formato.
1: Sí, yo me eché el capítulo pasado y dije, todo bueno. Se me hace que tengo algo que aportar. Tienes algo que aportar. No, <risa> <Oye>, el <risa> tema de hoy está muy bueno porque. Lo siento como que la pregunta que todos nos hacemos cuando estamos recién graduados sí, o cuando sí. estamos ahí sí. este, en, una, en la edad de los, la crisis de los 25 que no sabes qué hacer, <ríe> Está
0: buena. Y es, y es pregunta recurrente cuando vas a conferencias y así. Sí. Todos te preguntan. No, oye, morís. te preguntan desde universitarios verdad, que están próximos a egresar y te preguntan oye, pues es que no sé si ponerme a chambear en la verdad, o o ya me meto de lleno este, a un a, a un eh, a un emprendimiento. Sí. Pero luego también le das la conferencia a gente ya más adentrada en su camino profesional y dicen Mori, sí, estoy muy feliz aquí y todo, pero tengo la cosquillita de que si no trato de hacer algo por mi cuenta este, ahorita ...después se pueda poner más complicado. Sí. Ese es el tema del día de hoy. Tenemos también
2: invitados ya dobleteando.
0: Alejandro Siller, Pedro Vallejo, bienvenidos al programa.
2: Sí, pues el tema de hoy me gusta mucho. Está muy interesante porque, la verdad, yo siempre siempre quise emprender. Pero también te dan ciertos consejos la gente más grande. Mis propios papás me dijeron de que Oye, a lo mejor te conviene primero aprender en una empresa... Y lo voy a emprender uh -huh. Y a mí me pasó algo muy particular Que por estar muy concentrado en investigar Qué iba a hacer y estudiar y demás No hice prácticas profesionales
1: oh, Yita,
2: Vamos a hablar ese de ese es tema también bueno. está, bien, está buena, está claro. buena. ¿Por qué? Porque te gradúas y te dicen A ver, yo, era, yo soy foráneo Entonces soy de Saltillo entonces, te, te empiezas a pagar todo tú. Esa huevón. Ajá. No, 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 no. Te empiezas a pagar todo tú, pero pues consigue trabajo ya. Sí, ¿sí? Entonces es difícil al principio conseguir un buen trabajo. Sí.
0: Ese es un gran tema. Güey. Prácticas profesionales. Qué bueno es, que lo tocas. Es un buen tema. Lo vamos a echar, lo vamos a echar al, aquí al, al menjurje de,
2: de temas. Sí, y, y también pues ahí depende de que si, si conviene o no hacer prácticas también es un tema porque también, oye, vas a trabajar 60 años no. y luego cuando te ponen a estudiar, cuando estás en el momento de estudiar, te, te vas a trabajar. Entonces también es ahí de o, pensar. O ¿sí?
3: las prácticas de sacar copias, pues esas como que no valen tanto la pena. <risa> y también... Hay de prácticas Uy, a prácticas, prácticas. De prácticas, ¿sí? de prácticas a prácticas. Diré. Pero, viejo bienvenido. Gracias. Por acá, actualmente emprendedor vigente, eh, director general de Datlas y ahí co-founder and CEO. Bueno, pues ya son términos ahí medio gastados, ¿eh? pero, pero romanticen mucho el emprendimiento. Yo te diría que, que a mí me tocó trabajar y después este, emprender, pero yo te diría que hice los dos al mismo tiempo. Entonces también es una, una carrera que ahorita la estás viendo mucho y es híbrido este rol.
0: Oye, qué buenos temas en estas en, en, hemos tocado en esta introducción. Hemos tocado el tema de prácticas profesionales, hemos tocado el tema de estar emprendiendo en paralelo mientras trabajas. Me Vamos a también a en algunos otros temas que a mí se me hacen súper relevantes para, para profundizar en verdad en este tema, que es, por ejemplo, el riesgo. O sea, cómo analizamos el riesgo al emprender también visto como una línea de tiempo, ¿verdad? porque uh -huh. conforme vamos creciendo en nuestra vida. Este tenemos diferentes responsabilidades financieras, lo cual el riesgo financiero se puede hacer más delicado o puede aflojarse en, en dependiendo lo que estamos, lo que estamos viviendo. También la energía que tiene uno no es lo mismo, verdad? En cualquier lado, en, en cualquier momento. Entonces Pero vamos... también Se
1: puede volver más fácil. ¿sabes? O sea, no es como sí, que, sí, sí, no, no es como que siempre entre más creces, desde más desde difícil. Desde porque luego muchas veces pasa como que oye creces, y ahora pues ya traes la nita con qué, con qué dinero sí, emprender, ¿no? Claro, claro. Porque a lo mejor antes es que trabajo y sí. pues es lo único que hay. No puedo emprender con, con 50 pesos, que también se puede, ¿no? Pero vaya, sí. es como... No, no es ni negro ni sí. blanco. Claro. Es, es A veces es mejor esperarse y a veces es, es mejor hacerlo. Ese punto momentos. que
2: dices de, de la edad es, se me hace muy interesante porque depende de qué industria estés. Uh -huh, pero sí. a veces un, ser, ser joven en ciertas industrias pues no es, no es muy bueno. No es muy no, bueno. Imagínate. No, no, claro. Un, un médico, oye, recién graduado, está operando, pues no es muy... Sí. Como que no es muy recomendado Un todavía, despacho abogado. Aunque ¿verdad? sea muy También. bueno. En mi caso, yo, yo daba servicios de construcción... Y también, oye, proyectos grandes. Era lo que te iba a decir. Y de Imagínate, 24 años, nada. ¡ay, canijo! Está, está complicado sí. al principio. Sí. Entonces, Servicios no. profesionales,
0: consultoría. Completamente, Recién güey. salido de universidad. Te dicen, espérate, güey. Este, <risa>
3: Yo llevo 20 ¿no? años dedicándome a este negocio y tú me vas a venir a enseñar qué rollo. Yo te diría, güey, que, que sí es verdad eso, pero al menos... A mí me toca estar en la industria digital, güey, y creo que ahí es un hándicap a tu favor. Wey. Entonces sí, también claro. todo lo que es trabajar, pues al principio si sí te sirve trabajar para comprarte tu supercomputador y que tus servidores y que esto y el otro. Y entonces ya, ya la verdad la gente del otro lado, pues a veces te conoce por un Zoom wey, y cierras un deal sí. por ahí. Entonces uh -huh. yo también creo que algunas barreras eh, se han rebajado un poquito.
1: Depende del rubro. No vas de... a contar lo que, lo que platicas uh -huh. o sea, ahorita, ¿no? O sea, que de alguien que de, de redes sociales, que necesite apoyo de redes sociales, sí. no va a ir con un señor de 50, porque le genere más confianza, sino es porque, claro. a ver, ¿quién es más probable que le sepa más? Uh -huh. ¿No? Eh, me gustaría empezar la conversación, que cada quien se presente
0: rápidamente y platique su historial en este tema. no También para que la gente agarre un poco de, un poco de contexto. Vale. Si quieren, puedo empezar yo. Eh... Digo, la gente que vaya siguiendo el, el podcast tiempo, yo empecé. Eh, yo fui muy estricto con mis prácticas profesionales. Lo voy a agarrar desde ahí. Es decir, yo cuando salgo de hacer eh, deporte alto rendimiento, que tú lo entenderás muy bien, Alex, porque jugaba sí. básquet con Alex. Yo, a, mí, a mí me sucede un, un vacío existencial. Lo puedo llamar así, güey, porque yo desde primaria, güey, tenía mis tardes llenas, güey. Okay. Es decir, yo nunca me preocupaba por saber qué voy a hacer en las tardes, porque yo ya sabía qué iba a hacer en las tardes, entrenar básquetbol, güey. Sí. Pero te estoy diciendo de primaria a primera carrera.
2: Sí. No y en la prepa le dimos una friega. Wey, en prepa Alex, <risa> le dimos Tú, una friega. tú
0: lo sabrás, güey, en, en prepa, el, o sea, ¿me entiendes, verdad? El calendario, cualquier persona uh -huh. que hizo. Toda su adolescencia, deporte de alto rendimiento, entenderá lo que estoy diciendo. Sí, no tienes un minuto libre. Ni siquiera te preguntas, que, Ay, ¿qué voy a hacer en la tarde? No, güey, uh -huh. vas a entrenar. Punto. ¿Qué sucede segundo semestre? Salgo, decido que mi, que mi vida va a ir por otro camino. Por primera vez salgo después de comer, ya después las clases las tuve en la mañana, y digo: ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, tengo toda la tarde libre. No, nunca se me va a olvidar güey, ese momento en donde salí del gimnasio y dije ya no tengo que venir aquí. O sea, tengo, tengo todo este espacio libre. Y me acuerdo que la primera idea que me llegó fue: estaba en segundo semestre de nueve, segundo semestre. Okay. Güey, o sea, estaba el primer año de carrera. Uh -huh. Dije: Voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Para que en el momento en que me gradúe tenga el currículum más choncho. Ok, we, te lo Pero juro que ese meta. fue mi pensamiento. güey. Y es en... bueno también. ¿eh? Y qué involucró, involucró toda carrera. Hizo un tercer idioma ya de francés involucró que yo exigentemente busqué irme de intercambio, eh, me metí a grupos estudiantiles, llegué a ser presidente de la carrera. Hice dos semestres de prácticas profesionales en dos industrias diferentes que eran las que más me interesaban, que era negocio y tecnología. Entonces, con todas estas, con todos estos esfuerzos, yo creía en ese entonces, dije no debo de batallar para buscar empleo. <risa> y ese fue mi objetivo, tener el currículum más choncho. Después senté a trabajar en consultoría, estuve unos años en, en una firma de consultoría y después doy el brinco a, a a la generación de contenido, a todo el tema de redes sociales, conferencias, etcétera, a lo que me dedico hoy en ¿Y te día.
1: retribuyó todo ese, ese pensamiento que tuviste en tu segundo semestre?
0: Definitivamente que sí, güey. Es decir, yo sí llegué, o sea, mi currículum sí sobresalía. Sí, Definitivamente, o
1: sea, güey. Sí te, sí te hacía superior a los otros candidatos. Yo platicaba
0: en, en los procesos de reclutamiento, uh -huh. eh, platicaba con la gente y, y por lo menos. Ojo, eh, que, eh, también claro eh, que el currículum no es este, <risa> no es garantía de nada, pero en la mayoría de los empleos el currículum es el primer filtro. Sí. Y, y a la firma en donde yo entré, me platicaron que al primer eh, llegaron 300 currículums.
2: Ajá.
1: 300, güey. O sea, para que te filtren de 300. Sí, bro, no tienes que haberle echado ganitos.
3: Le tuviste que haber echado ganas, güey.
0: La neta. Y una que otra que firma mentira. era. Era aquí, galera, de consultoría. <risa> ah,
3: o, oye, por qué no te quedaste en tecnología, güey? Si es la época de la tecnología. Eh, buen punto porque yo quería tener más bases
0: de negocio. ya O sea me que llamó más la atención. me llamó más la, la atención negocio, este...
1: Sí, programados, ¿no? Llevás sí, tiempo, sí, más. sí.
0: De claro. hecho, yo pro, eh, aprendí a programar en carrera. Sí, eh, Pero, hoy en pero día, me llamó ojo, mal me la llamó programación
1: Las de lo mejor pagado en sí. eh, no, no, hoy sí, en una día. locura. o sea está cañón mm. platícanos ahora tu historia bueno de... yo mi historia yo soy abogado mm. me... pero antes de graduarme me di cuenta que no quería ser abogado mm. Y ahorita lo que decían de las prácticas. ¿Cómo me doy cuenta de que no quería ser abogado? Pues gracias a las prácticas, güey. Güey, qué a duro
0: vez. escoger una carrera vocacional, como sí, es ser abogado, vaya, arquitecto,
1: güey, médico, no, favor, y, wey, sí. y a medio camino <risa> decir, no, güey, esto sí. no era, güey. No, o sea, yo cuando me doy cuenta de que no quiero ser abogado, faltando dos semestres de mi carrera, digo, es que ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, ya tanto tiempo invertido. yo, O sea, realmente yo estuve a, de, a nada decir... Pues hasta aquí. O sea, si ya sé que no, pues ya hasta ¿Qué, aquí. ¿Qué semestre? En, eran 10 o oh, en el octavo. No, métela. la mano pues ya a un año. ¿Sabes? Ya a un año. Y mi mamá me dijo, estás estúpido si piensas que ahorita vas a decir ya no. Termina y luego haz lo que quieras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero mi, mi mamá es la que se ha aventado la chinga con, con mi hermano y conmigo de, de sacarnos adelante y que logremos grabarnos sí. y, que me, que, y que yo le diga oye, se me hace que ya no... que No, termina. Luego, yo ya en ese tiempo ya había, había entrado en el rubro de redes sociales, pero no vivía de las redes sociales. Ya. Entonces yo me gradúo, tenía ahí unas cuentas de Twitter que ya lo hemos hablado en, en, en el billetazo, en el otro formato, y ya pues generaba lo que un recién graduado, no? Es que tú
0: eras tuitero, güey. Sí, yo era tuitero. Tú eras tuitero de lo dueños. Sí, se llamaba ¿no?
1: Sí,
3: cuando se llamaba Twitter.
1: <risa> y, y ya generaba, o sea, lo que un recién graduado. es Bueno, un poquito menos, a lo mejor no tanto, pero a lo mejor un poquito menos. Y para, pero para mí ya era como lo estoy logrando, ¿no? Y luego me moví en la industria de los antros y, y siendo RP, pues ganaba otra lanita. No. El empresario de la noche. Era empresario de la noche. Entonces, ya de, de lo de Twitter y de lo de los antros, ganaba más que lo del despacho, no? Entonces era como de que. Güey, además, la neta, los despachos de abogados pagan bien mal. güey. No, terrible,
0: terrible. Duro, y eso que. ¿Cuánto pagan a un, a, un, a un practicante y un recién egresado?
1: A un practicante. Mira, yo estaba en un despacho, la neta, que es que se portaron súper bien, uh -huh. pero económicamente hablando no era rentable para mí. Pero es bien sabido que los, no, que no, los no. abogados
0: ganan de la chica. A mí
1: me pagaban 1,500 pesos semanales. Como practicante. Como practicante, pero yo me encargaba de mi gasolina, de mis estacionamientos y de mi carro. Ese no, es por. el
3: tema te de tren de va y viene, ¿no? Eres juzgado, un chofer. Y todo, y Eres un chofer, y vete
1: al juzgado, saca los acuerdos, eh, checa si ya salió tal cosa este, vete a registro público, checa que, la, que, eh, que te den una copia simple o una copia certificada, o que, ¿sabes? entonces se, se vuelve algo más complejo que si dentro de tu trabajo no te vuelves emprendedor, uh -huh. que es lo que yo le llamo, ¿no? Porque... Sí, o sea, si, si estás en un trabajo, pero tienes comisiones o o si consigues clientes, uh -huh. pues bueno, te va a caer tu comisión o te o vas a ganar un poquito de más lana. no, O sea, el, el sueldo termina siendo insignificante, pero a mis 21 años no conozco al dueño de, de Mattel, güey, que para generar buena lana y que me caiga muy buena lana del, del salario, no? Y, y un recién, perdón,
0: es que, que lo, ¿y un recién egresado, güey, de un, un, un abogado recién egresado.
1: Si llevas tiempo en, en el despacho, haz de cuenta.
0: Porque los abogados desde el primer semestre de carrera están jalando. Sí, güey. Sí, 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 sí. Sí, o sea, sí, sí. Es
1: bien sí, sí, sabido. Sí, sí. Y eso que si no estás de que trabajando en los juzgados, porque los juzgados tampoco se pagan muy bien. Sí. Pero un recién graduado que lleva ya sus tres, cuatro añitos en el en el despacho
0: sacando las copias del despacho, sacando las cosas.
1: Yo creo que unos 18 sí se puede, yeah. unos 18 sí se puede estar llevando, que no es mal sueldo, la neta mm. para para un recién graduado. Sí, no. Obviamente depende de muchos contextos, pero mm, no sigue siendo lo importante.
2: Mm.
1: No lo importante es en a conseguir el cliente
2: sí.
1: que que lo lleves al despacho y que te lleves porcentaje, Cobre. porque si no, no, no es rentable, porque a ver sí. tienes que poner muchas cosas. Y si lo ponemos a contexto de Monterrey, que es muy cara la vida, está pues en cabrón, güey. Sí, sí, Habita sí. Está sí, muy cabrón. Entonces, bueno, yo decido eso. Entonces, me empiezo a dedicar a redes sociales. Empiezo como community manager. ¿Sí? Luego de ser community manager, les platicaba hace rato, entonces, cuando estábamos fuera del aire, <risa> este me contrato a una empresa china de, de una empresa de streaming ¿Sí? de videojuegos. Ahí ya me subieron un poquito el sueldo. Luego no entendía qué, qué querían. Pues nos hablaban, ellos me contestaban de noche y yo leía de día. Este y era.
3: Oye, pero pero era más cómodo, ¿no? Estabas en tus horarios o estaba tan ah, sí. complicado. Era era súper cómodo yo me la pasaba jugando era videojuegos. Antes de... <risa> no, pues es que en esa empresa llegó
1: al punto en el que no entendí qué querían. Ya, claro, claro. No entendí que, que, que yo les decía es que tiene que ser por aquí. Ellos me decían de que no, no creo que no. <risa> Pero no me decían, entonces dale por aquí. O, ¿sabes? o no había como que una guía de, sí. de a dónde querían llegar, qué es lo que querían lograr, nada. Entonces, y justo nos contrataron a cuatro personas juntos, no que, que éramos el equipo de México. Los cuatro en el grupo de, oye, no sé qué quieren estas personas. No, pues el último mes fue de que, miren, vamos a disfrutar este último mes de par. <risa> vamos a, a ponernos a jugar videojuegos, ¿eh? no sé. Y, y nos corrieron. Y luego a partir de eso... Eh, me contratan unas empresas para que les hiciera contenido en. Me contrata eh, Liverpool y otra, una telefonía. Y les
3: hice contenido. En redes. En redes.
1: Yeah.
3: Y era, era igual a mensual, güey. No, hombre, ya con eso. Entonces. Es un... Una pregunta, porque yo no estoy en el mundo de contenido, pero cuando dices me contratan, me contratan como que suena muy fácil, güey, de que. Y son grandes <risa> nombres. O sea, nada más una pregunta así, básica, Ajá. que estás contando de tu historia, me, me suena muy interesante, Uz, pero. O sea, ¿Cómo que me contratan? No sé sea, qué figura tenías tú para que te contraten. ¿Levantabas la mano? ¿Estabas en un grupo? ¿Te representaba a alguien? O, o es qué? que, que, que es, es, yo creo que es algo que tiene que tener un,
1: eh, un emprendedor, ya. que es la facilidad de llevarse con la gente y de conectar, güey. Ya, sí. No? Entonces, una, una agencia de, de marketing en Ciudad de México ya, ya. sabían que yo les sabía el TikTok. <risa> ¿Sabes? Tok -tok. Él es el que le sabe al TikTok. A ver, ojo, 2019, todavía no llega sí. el 2020 de pandemia. Sí. Todavía no llega el 2020 de pandemia, entonces, el, alguien que le sepa al TikTok. No había muchos. No había muchos. Sí, wey,
0: al día de hoy, bueno, yo no le sé, no. Es
2: Que
1: güey, me da risa porque
0: ese es, es. O sea, es, me los imagino perfecto en una mesa. Tráete a alguien que le
1: sepa al TikTok. Cabrón. Güey. <risa> parece chiste, güey, güey, pero. Sí, sí. Tú ves la agencia de, de mercadotecnia. Yo llegaba a las oficinas de Ciudad de México. Gigantes, güey. Y, y, fue, y yo creo que fue tal cual como tú dices. de que, Oigan, ¿alguien conoce a alguien que le sepa al TikTok, güey? Es que Liverpool y necesita este, a alguien que le sepa. No, pues yo conozco a un güey de Monterrey. Háblale. Ese güey era yo. Total, me, me dijeron este oye, te, te está, necesitamos a alguien que le sepa TikTok, no sé qué. Ah, sí, yo le entro. Yo dije, ¿qué chingados voy a hacer? No sé, pero, pero tienes que lanzarte, si no tienes como que esa valentía. Y también algo de lo que tú estás
0: diciendo también, Pete. Eh, la facilidad con la que puedes penetrar una industria claro, que, está, que, que es sumamente nueva, güey. Porque quiero que extrapoles lo mismo que sucedió ahí. Ajá pero con un buffet de abogados que es una industria mucho más de antaño. Que en la mesa han dicho tráete a alguien de Monterrey que le sepa las leyes y le llega porque no We, en Necesitas unos 40 años de trayectoria claro. para que te
1: contraten. No, y aparte de que hay más o sea, a miles, ¿ah? Sí. ¿no? Y tendría sentido porque, a ver, eh, el código de, de Nuevo León. Sí, sí. sí ¿no? claro. O sea, si sí. sí necesitas a alguien que se sepa las leyes de Nuevo León. Pero
0: lo que voy es cuando una industria está nueva, güey, innovadora, está, está ferveciendo. Que... Esa es la palabra, güey. Eso está en la punta sí. y además está cambiando demasiado. Güey. Que ahí es donde los jóvenes pueden aportar mucho más valor que otra gente, güey. Es cuando. Sucede esto que tú dices, Oye, güey, ¿cómo le hiciste para llegar a estas marcas tan grandes, verdad? Y Ajá. poder
1: y poder colocar un contrato de Iguala, cabrón. No, y es mucho, es que es timing. ¿Eh? Tener buen timing y buen olfato, güey. Completamente. No. O sea, yo te digo, digo, ya llevaba mucho tiempo intentando en redes sociales. ¿Eh? No, después salgo en un reality. En el reality eran tres equipos: YouTube, eh, Instagram, y había una que nadie conocía que era TikTok, güey. Ni yo la conocía, güey. <risa>
2: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo, veo, 29.
2: 29.
1: 29. Okay. Y que también tuvo mucho que ver ese, siento que todo lo agarré en la madurez que tenía que agarrarlo, ¿no? Sí, sí. Porque si yo lo hubiera, hubiera entrado a ese reality de 21 y no conocía TikTok, hubiera sido como que no me importa TikTok. O sea, yo quiero andar en el desmadre, ¿no? Pero ahí conozco TikTok y ese timing de decir, ok, a los dos meses voy a empezar TikTok y que para cuatro meses después ya estuviera como la Liverpool y la otra marca de telefonía contratándome para de igual a mensual y de y Liverpool de oye, vámonos a San Miguel de Allende porque ahí vamos a grabar. Ya. Vámonos a Cancún porque ahí vamos a grabar sí. y todo pagado, todo, todo, todo porque yo era el güey que le sabía.
0: Cuál es la industria ahorita o las industrias ahorita que tú dices, si le sabes ese pedo, tienes una penetración brutal dentro yo, yo la la, de, tengo del, la clave de, de,
3: de la economía. A no, ver. pues hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en, no, si historia. Tú estás, tú estás en la historia. Inteligencia artificial. Papa, Ahí está la ola. Y bueno, anecdotario que es que yo me dedico a eso hoy. Pero particularmente cuando me preguntan mis sobrinos, cuando me preguntan también ahí mis primos, amigos o amigos que apenas están entrando o saliendo de prepa, es estudiar algo relacionado a la tecnología y análisis de datos. Análisis o sea, de es un... datos. Wey. Es una. Es Hay varias, pero esa es una. Oye, voy a, voy a platicar una
0: anécdota súper rápido. Estaba en la convención bancaria, güey ya ves que se hace claro, todos los años claro. y llevan diferentes speakers eh, entre ellos uno de speaker era esta Hillary Clinton güey. Ay, nada más pues, para que veas el, 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 el de... van ¿no? los van los, los CEOs de los bancos en México oye y llega una persona y dice eh, un, era un de estos que se dedican a, a como a futuriar locos como, como,
2: lo, locos
0: ¿verdad? Oye, decía, oye, ¿cuáles van a ser? Le preguntan, ¿cuáles van a ser eh, las las este las, las vacantes o los trabajos en el área de finanzas en, en los próximos 5 a 10 años? Y dice, programación, análisis de base de datos, inteligencia artificial. Claro. Y dice, Eso, esos van a ser las profesiones de finanzas en el futuro, güey.
2: Pero, pero ahí les Pero de finanzas y de todo, eh, Tan, probablemente. Tanto los datos, la inteligencia artificial como lo de las redes, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando teníamos 20 años, yo tengo 31, cuando teníamos 20 años, no era una super tendencia como ahorita de que, pues ahorita mucha gente se quiere dedicar a las redes sociales. En pero ese entonces existía. no era de que, sí existían, pero uh -huh. no lo veías tan, no veías tantas historias de éxito cercanas. Pero no veías todo eso. Entonces no, la, la gente de 20 años, en ese entonces no decía, quiero ser, me quiero dedicar a, a TikTok, cuando no existía. Es que es, que ese no, es el me quiero, tema. quiero dedicar a hacer, a hacer un, no sé, a un profesional en las redes sociales. No, no, no era así como que es, algo tan común.
1: Es que no, no, a ver, obviamente, definitivamente no era algo común, pero era algo que que estaba, que lo que pasa es que no veías al youtuber millonario. Me explico, mm -hmm. veías al youtuber exitoso, no al youtuber millonario. Mm -hmm. Entonces, por eso no llamaba tanto la atención. ¿No? Y también no había casos de uso empresariales,
0: güey. Cuando uh -huh. empieza a haber los casos de uso empresariales, es cuando se genera la economía detrás de eso, güey. Entonces, hey. oye, se lanzan las redes sociales, ah, sí, muy chingón. Pero cuando las marcas, cuando se empiezan a, cuando pueden eh, eh, publicitarse, cuando empieza toda esta ola de generación de contenido en las empresas se dan cuenta que a la madre necesito yo también generar contenido, se crea toda una industria, güey que es la de generación de contenido, la de marketing digital, que ahí también te iba a agregar eh, a, 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 a las industrias ahorita que las están rompiendo, claro. además de datos, inteligencia artificial güey, marketing digital, que es básicamente cómo posicionas las cosas a través de medios digitales.
3: Mira, como quiera, yo creo que cualquier tendencia eh, de buenas a primeras sí necesita como su Michael Jordan o su Messi. ¿A qué uh -huh. me refiero? Uh -huh. A que a veces eh, vamos a leer otra tendencia que fue muy famosa, pero que no pegó. Por uh -huh. ejemplo, el blockchain. Entonces uh -huh. el blockchain yo te puedo decir que muchísimas eh, empresas hicieron apuestas, ¿verdad? Sí. Y casos de uso, hasta en Buffet de Abogados, existen para blockchain. Sí. Sin embargo, ¿por qué no hizo adherencia? Porque no tenemos eh, al Steve Jobs, no tenemos a, 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 al escenario de Teranos, no tenemos al Bill Gates, no tenemos al Mark Zuckerberg. A lo que voy es que, además... Eh, de olfatear por mi propia cuenta, no una industria. Por ejemplo, yo, yo venía de la industria de retail, en donde hay un montón de variables, precios, variedad, esto y el otro. Y más allá de eso, te vas dando cuenta poco a poco que, que hay líderes de industria que están jalando para todos uh -huh. y que están haciendo que la ola se vaya siendo más grande. Y entonces, a ver, un tipo de emprendimiento que muchas veces la gente rechaza es copycat. O sea, cuando estás en México, puedes voltear a ver a Estados Unidos y a Canadá y Definitudo. tal cual, dos o tres años adelante, sí. listo, tráete un copycat de eso. O por otro lado, lo que sí sucede es que la mayoría de los emprendedores y emprendedoras nos gusta buscar el hilo negro. Uh -huh. Entonces, eh, buscamos en una tendencia que es muy atractiva, crear algo que nadie más ha creado en lugar de adaptarnos a algo que ya funciona, que algún líder está empujando. Yo creo que, que digo no solamente es entonces a adaptar a la empresa, sino también que haya algún liderazgo
1: sino Reputación. porque al final de cuentas en la blockchain era como muy desechable. güey Sí, güey. ¿Sabes? En cambio, en el fútbol no es tan desechable. O sea, de repente sale uno que este güey no es desechable, güey. Claro. Este güey es de oro, ¿no? Pues, es...
2: pues yo, mira, o sea, yo aparte de que profundizar en qué industria hay que estar, yo creo que, o sea, algo importante es que hay muchas tendencias que, puede, que puedes crecer exponencial, pero lo que muchos se preguntan cuando van a empezar su carrera profesional es eh, ¿en qué industria debo estar para empezar? Gran pregunta. Sí, o sea, ¿en qué industria puedo hacer algo ya? Sí, porque, por ejemplo, bueno, mi lógica en ese entonces, a lo mejor, pues cada quien funciona diferente. Yo no soy mucho de tecnología uh -huh. y tampoco estuve en las redes. Este, Entonces, como yo, yo pensé en la manera tradicional, ¿no? que era, yo había emprendido en secundaria así un negocio de renta de, de mobiliario para fiestas y así. Entonces, yo sabía desde los 13 años que era, pues, de que rentaba la salita en 800 pesos tenías 10 salas pues eran 8 mil pero por viernes y sábado multiplícale entonces ya era bastante entonces yo sabía que como que para emprender sí se podía sí sí luego cuando me graduó agarro un trabajo de 6 mil pesos al mes ya he graduado y digo híjole dijiste, no mejor
1: te rento las la sí, 6
2: mil claro. <risa> pesos me al mes ya he graduado sí, sí, sí ¿qué aunque... hacías? Era, era este auxiliar de un, del gerente de construcción de un proyecto grande aquí en Monterrey. Es que tú estudiaste... Ingeniería eh, civil. Ingeniero civil. Sí, de hecho me cambié de, ingen de ingeniero industrial a ingeniería civil porque usé esa lógica de a ver cómo hago un servicio que puedo ofrecer ya. Uh -huh. Sí, aunque en ese entonces mucha gente me decía, no, pues está mucho mejor pagado y creo que sigue siendo la ingeniería industrial uh -huh. y hay más oportunidades que la ingeniería civil. Uh -huh. La ingeniería civil como que la neta te toca emprender casi casi de, de a fuerza. Entonces, bueno, mi punto fue, mi punto es este... ¿Cómo empiezas algo que ya te deje algo constante? Ya. Yeah. ¿Sí? O sea, mi lógica era, pues déjame ponerme a ofrecer servicios de construcción. Me salí de, de, de trabajar luego, luego. Y no tarda ni, ni meses en darte cuenta dónde están las oportunidades. O sea, yo luego, luego, este, ofre ofreciendo servicios de construcción, alguien me dice, este, me platica, no, pues yo tengo eh, panorámicos, y le pregunto cuánto se rentaban los anuncios panorámicos. Ahorita estamos en blockchain, ya no fuimos a la industria del siglo pasado, no era que era los anuncios panorámicos. Y yo decía, esto se renta como un departamento. O sea, y ese fue mi ¿Es primer real estate, no. negocio. Es, de real es, un, es un negocio real real estate, pero con la inversión 10 veces menos en ese no, entonces, porque ahorita cañón. ya está bien caro.
1: No, fíjate, justo en, en el ahorita que tocaste el tema del mobiliario, yo siempre a las personas que, que les rento de que las mesas las sillas para los eventos y todos, cuando tengo fiesta o cuando allí tienes su posada, etc., le dije, oye, ¿cómo empezaste? Y ya me empieza a platicar de que no, pues es que yo quería hacer una fiesta, pregunté cuánto se podía rentar el mobiliario y me asusté. Dije, me sale claro. más barato comprarlo <risa> y de repente, pues si sale, pues lo rento y ahí voy recuperando sí. la sí inversión. era algo
2: exagerado, a lo mejor no sé qué, tan, qué tanto ha cambiado la industria, pero de esas veces de cinco o seis rentas no. recuperaba la ¿Recuperabas inversión. Sí. la lana sí. completamente.
1: Y luego te das Hay cuenta. Hay que estar más peleado ahora. Cuando dijiste ahorita lo de las oportunidades, el 4 me dice que no, pero yo güey, que es el mobiliario, ya quedó en segundo plano chinga, ¿por qué? Wey? Pues es tu negocio, güey, se llama, de, no sé, Pepe Inmobiliario, digo, Pepe Inmobiliario. Dice, no, pues es que un día un compadre me dice que, oye, pues yo mobiliario no necesito porque no sé qué, pero siempre rento coolers. Dice, ¿por qué? Porque hace un chingo de calor. Réntame coolers y aquí está, no sé qué. Oye, pues renté un, digo, compramos uno, no queríamos porque costaba que creo que 20 mil pesos una cosa y ya acabamos de gastar el mobiliario, pero un socio dijo, no hay pedo, compadre. Yo lo pongo la lana mm. y lo recuperamos. Nada más y se recupera y luego ya nos dividimos. Mm. Compadre, no, hombre, es que acabo. No se preocupe, compadre. <risa> y siempre van los dos ahí a subir todo el mobiliario y todo. Oye, pues primero se renta el primer fin de semana y luego le habla alguien. Oye, me dijeron que tienes coolers. Sí, este, Sí, sí tengo. ¿Cuántos necesita? No, que necesito tres. Compadre, ya compré otros dos. Mm. Y así le fueron hablando. Y luego llegó Home Depot y le dijo, oye, necesito 20, pero tres meses los necesito en mi planta porque está en yeah. construcción y no a ir acondicionado. Me dice, güey, el negocio güey? de la vida. ¿Por qué? Porque en un mes recuperé mi, mi inversión porque compré 20 mm. Y los otros dos meses fue de pura ganancia. Terminó y vendí la mitad. Porque no voy a pagar una bodega
2: para sí, tenerlos todos. Ese es, un, ese es un buen punto. O sea, hay oportunidades así, hay bastantes. ¿Sí? Yo lo que me he dado cuenta es como que hay... Todo funciona entre emprender y, y agarrar un trabajo estable como, como una S. O sea, yo lo veo así. De cierta cantidad de dinero, de, de poquito, ¿sí? a, a 30 mil pesos... A lo mejor hasta 40 mil pesos. Si haces cierto tipo de emprendimientos, obviamente no es de una semana, ¿verdad? Dedicándole a no. investigación y todo. Y ni siquiera con inversión, eso es algo muy importante, prestando algún servicio, lo puedes lograr muy fácilmente. Yo sí creo eso y a lo mejor eh, decirlo así en alto se escucha de que ah, a poco que ganar 40 mil pesos es muy fácil. Yo, yo sí lo creo que con poquito leyendo ciertos libros y así y cero inversión, hablando que ¿Qué? no tiene dinero, ¿Qué? ¿qué tipo de ¿Qué servicios? tipo de servicio? Eh, por ejemplo, si tú sabes hacer algo, ya sabes hacer algo de tu carrera, pues es, es muy sencillo, ¿no? De que es diseñar, programar, cualquier tipo de esas cosas. Pero si no, servicios que no necesitas ninguna, ningún estudio profesional, haz de cuenta que ofrece servicio de banquetes a domicilio. Entonces te dan el anticipo, con eso compras y luego lo. Y luego lo lo, lo, lo ofreces yo, yo
1: siempre lo he dicho hasta los
2: paneles solares que ahorita en, en la industria que estoy primero pido el anticipo ahorita ya los financio y les doy hasta cinco años de financiamiento pero como empecé era oye son 100 mil pesos págame un anticipo del 50 60 por los compro y luego los instalo y luego al instalador le, le pago con el finiquito así puedes empezar y cual cualquier negocio a lo mejor hasta uno muy grande se puede empezar de esa manera okay. pero luego se viene una curva yo sí le veo una curva y es algo que he, he tardado algunos años en sobrepasarla, <risa> que es ya de una cantidad de 40 mil a mayor, a 150 mil, que deja de ser un, un emprendedor, sino un empresario. Eso ya es otro tema y ya de cuenta que estamos hablando de tres cosas diferentes. A ver, tiempo nada más, porque está interesante cómo lo estás planteando. O sea, tú dices...
0: Como freelancer autoempleado, oye, hasta broker de bienes raíces, ¿verdad? Tú dices, ah, puedes, llegar, puedes llegar hasta 40, 50 mil pesos este, con tu tiempo y sin, sin, sin dedicarle mucho. o sea, Comisionando. Comisionando sin tampoco ser un trabajo súper especializado. Este... Sí, exactamente. O sea, o sea, que...
2: o sea si, si, sin ser de que, oye, eres un per... bueno programa de hoy, eso es otra cosa. De vendedor. Yeah. Oye, vendiendo algo sí. o ofreciendo algún servicio que haces que con tus manos. Pe, este, los haciendo pasteles de HIV,
1: O sea, o se han de llevar por lo menos 30
2: mil pesos. Híjole, no sé. No, no creo, sé, güey. No. A ver, no, no o sea, enséñame la no, mate. la y no, te, bueno. te creo. No, enséñame fui, la mate Yo fui
1: paqueterito. Yo fui paqueterito cuando era chiquito en Ciudad Victoria. Ojo, uh -huh. Ciudad Victoria. Uh
2: -huh. Pero es un paro que cuando eres niño te... Nada. <risa> sí. oh, no, 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 eh, no. me creo... refiero
1: a los viejitos, a los niños no tanto, a los viejitos. Lo, yo diario eran 300 pesos ¿Mm? hace 20 años.
0: 300 pesos diarios.
1: Hace 20 años, ganaba más que las cajeras. De plano. Sí, claro, sí, no. sí, 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 sí. Sí, sí, Es un outlier. Muy sí, cañón. Puede, sí, 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 puede ser. Y es? los viejitos, no, no mi hermano tiempo. sí se vino a Monterrey a trabajar el verano, ¿no? Uh -huh. A trabajar de paqueterito en el HIV de Gonzalitos. Mi hermano se llevaba 500, de 500 a 600 pesos diarios hace 20 años.
3: Oye, yo, yo quiero actualizar una versión eh, ah. porque dentro de trabajar o emprender, yo extraño cosas de trabajar, güey. sí. Hoy sí, sí, emprendo, sí. ¿verdad? Y tengo un equipo de personas y está padre, pero también hay cosas que se extraen Hay cosas... Y
0: antes, Excepto. me gustaría nada más sí. que, que, que Alex termine esa idea, sí, güey, ver, porque eh. estaba bien interesante. Y ahorita podemos partir desde la pregunta de si ustedes recomiendan recién egresado, sí, güey. entrar a trabajar o, o buscar emprender. Pero sí. termina la idea, porque estaba bien interesante. Güey. La, la ¿Qué es... pasa después de esa línea, de esa barrera de los ah, 40, 40, 50 mil pesos?
2: Sí, pues mira, haz de cuenta que... Sigues teniendo la, la misma cantidad de horas. Esa es una. Sí, correcto. Entonces ya tu hora, pues ya está, ya está topada, topada. Sí, y luego se viene otra cosa. Si quieres empezar a, a crecer más, pues también se vienen gastos de gastos de reinversión, de costo de adquisición de clientes, gastos en prepararte a ti, gastos en investigar de tu, de tu mercado. Porque si no estás topado ahí, vamos a vamos a hacerlo así súper fijo. Estás topado en 40. A ver, cómo le haces para ganar más? Si bien algo opciones. clave,
0: contratar.
2: Con, por eso, exactamente. Es, otro tú. Con, contratar, exactamente. Es contratar, asociarte, invertir o sea, invertir en tu negocio, en, en CAPEX o lo que sea, aunque sea un CAPEX chiquito, ¿verdad? Ya, ya, ya. Todo eso. Entonces sí. se vuelve un reto, ¿no? Y no todo sale oye, bien.
0: Estás es que oye, está con madre ese tema porque, a ver, otra vez tú. Tú, tú con, con tus conocimientos y con tu tiempo y estirando la liga, güey, llegas hasta ahí, ¿verdad? Pero como tú dices, el dar el salto con todo lo que estuviste dije, eh, diciendo requiere ya conocimiento financiero, porque ahora sí ya estás administrando una empresa, ya no eres un autoempleado, ya vas a empezar a construir algo, sí. güey conocimiento de finanzas conocimiento ahora sí también estabas diciendo costo eh, eh, temas de, de reinversión entonces ya le tienes que saber también al retorno de la inversión este marketing le llega o sea ¿Dónde? otro liderazgo si tienes gente liderazgo, gente,
3: güey. liderazgo
1: no. organización y si le llega contratas a alguien y ese, los primeros tres meses no cuentas con ellos güey sí. es mucho aprendizaje Claro. Entonces sí son son dos universos aparte,
0: Son dos vos, universos eh, aparte dos universos y
2: aparte. ahí entra también el dilema de, de qué carrera, de por dónde te quieres ir, si trabajar o, o estudiar. Mm. O sea, yo así, si me dijeras platícame en dos minutos, yo te dijera si quieres de cero a cuarenta mil pesos, haz algo con tus manos, vende tu tiempo, sí tu tiempo mm -hmm. y lo vas a lograr después de ahí. Ay, canijo. ¿Sí? O sea, a lo mejor un trabajo estable donde te dan unas prestaciones, donde te paguen y puedas aportar ya de lo que sabes. Porque si ganas 40 mil pesos con tu tiempo, eres alguien que capaz. Uh -huh. Si te ponen una infraestructura y recursos y equipo, pues yo creo que hasta a veces siento que pudiera Alejandro Rodríguez eh, cre crecer mucho más o aportar más en una empresa. Si a mí me, me dijeran, tienes todo esto para invertir en investigación, en esto, en marketing, para este modelo de nuevo de negocio. A ver, arreglatelas tú solito. Paga la renta paga el agua y para la luz y paga los sueldos y paga las liquidaciones y paga, paga todo. Entonces se vuelve otra categoría, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es cuando, se, cuando dices, tienes el verdadero perfil de no nada más pedir o vender tu tiempo o ser, y ser vendedor, ser un broker y... y, y, y y cobrar eso a realmente tú cobrar por esos servicios, pero aparte hacer toda la infraestructura para seguir creciendo. Sí, y la infraestructura eres ahora sí tus recursos. Sí. No, no, no eres una gran empresa donde te lo ponen todo a, ahí a pie uh -huh. y tú lo único que tienes que hacer es seguir creciendo, leyendo, capacitándote. Entonces también tienes una línea bien, bien pintada sí. para el éxito también como,
0: como empleado. ¿Verdad? Eso está bien cañón. Como empleado, el caminito está marcado. Tu jefe te va a ir pidiendo cosas, te va a ir inclusive tu mismo jefe capacitando güey, claro, no. eh, y te va a decir hoy tienes que aprender esto y va, a... y va a llegar un momento en donde vas a crecer tanto que te van a decir el siguiente paso es que te vayas a hacer una maestría claro, y cuando wey. vuelvas a hacer de la maestría ya probablemente vas a estar en los eslabones más altos de la escalera, de la escalera corporativa y la neta, si tienes una carrera profesional exitosa dentro de un corporativo eh, mediano Adriano o grande, grande, vas a estar bajando una muy buena feria, incluso eh, 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 considerando ya con maestría. Del otro lado, si quieres saltar esta barrera del autoempleo no, no, al empresario carnal, esto es China libre. Wey. China libre. Tú sabes a quién conoces, tú sabes qué aprendes, tú sabes cómo le haces y si la riegas y si sacas el producto equivocado y la chingada. O sea, es una jungla, güey.
3: Sí. Sí, yo, yo veo muchos comentarios de gente que, que está trabajando, ¿verdad? En una oficina, etcétera, y con el talento que tienes matando los exceles, ¿verdad? Y haciendo tus cuentas y todo, dices, es que yo lo podría hacer por fuera, por mi cuenta. Pero ojo lo que acaba de decir <risa> Oye, ayer. No, o sea, Normalmente empiezas a emprender porque tienes una habilidad y te sale muy bien, pero lo que vas a terminar haciendo es, eso va a ser el 20% de tu día. O sea, tienes que hacer sí, administración, bro. gastos, marketing, claro. contactos y sobre todo ventas. Entonces, yo creo que, que se ha romantizado mucho de cierta manera el emprender, pero también es importante no, ver ese lado.
2: Sí, sí se sí ha romantizado. O sea, no, no yo De hecho, no, no estoy diciendo que esté fregón, o sea, no, para nada, para nada. O sea, yo creo que está de, de, de más de bien vendido en las redes sociales ser emprendedor. O
3: sea, de hecho,
1: yo diría que depende de qué tipo de persona seas, no? Yo soy una persona que digo me encanta la incertidumbre. ¿Sabes? Toda mi vida he vivido con incertidumbre de sí, Y es pero, más pero, fácil decirlo que hacerlo ahí, ¿eh? ahí te va. <ríe> Que
0: te, decir que sí, te, sí, te encanta pero, la incertidumbre pero, pero, no, no, está
2: sí. con ganas pero, pero has de cuenta que decir que ayer un, O sea, te pasa, ¿verdad? Que ahorita un güey que me dio un millón doscientos De que dice, oye Anda patinando con el pago. O sea, es, es, es una incertidumbre mala. A mí me gusta la incertidumbre buena. Aquí lo no, marcando incer, así. No hay ni incertidumbre mala ni buena. Es, es
0: en general es
3: incertidumbre. incertidumbre. Pues sí. No, o sea, pero es que...
2: puede haber resultados no, no, buenos pero, o malos. Oigan,
3: Exactamente. Bueno, sí. pues,
2: si, lo, si lo quieres ver de esa manera, pero entonces, ¿cómo le llamas cuando estás en, en un límite de que no sabes si van a salir las cosas bien?
3: ¿Verdad? Riesgo.
2: Ay,
1: qué rico. De hecho, hay, hay una película creo que es de Robbie Williams que dice que le dicen de, de, pero es que no sé qué va a pasar mañana. Y dice Robbie Williams. How exciting. Mm. No, 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 no lo han visto. No, no. Bueno, pero es como de, de con mi mamá, nosotros vivíamos al mes, güey. Sabes? Llega el mes, se paga. Digo, mi mamá tenía un salario, no? Entonces se pagaba. Y ya, <risa> o sea, ya no, 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 no hay dónde sumarle más, ¿no? Y yo, yo digo, es que qué rico, o sea, qué rico no saber qué va a pasar mañana. Y me acuerdo que, no sé, cuando estaba en la universidad, me, me depositaban, me iba al casino, perdía todo y era como que jingale pero me gustaba, o sea, era sí. como un...
3: pero Ay, un rush. Un rush, ajá. No, no sé, mi brújula moral me diría que la mayoría de la gente al menos quisiera tener una red de seguridad, güey. O sea, el riesgo es algo que poca gente disfruta a un nivel, pero aún esa gente tiene como, como una red de seguridad. Y esa red uh -huh. de seguridad la configuras, por ejemplo, cuando estás trabajando y saltas a emprender, pues con tus ahorros, güey. Mm, o es, también... Eso es un, bueno, sí, completo. o sea, ir a Pero la mayoría de la gente no tiene ahorros, güey. Pues yo te diría que es sorprendentemente es, eh, sí, bien. digo. Yo creo que la mayoría no tiene, él podrá saber. Más.
0: Ah, digo, es, es, es bien difícil saberlo, especialmente por digo por el ahorro informal, etcétera. Que Pero comenten en
1: este video. Ustedes qué, tienen ahorros. Que,
0: que, 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 que comente la gente. Me comente. También yo te, también creo que los consejos que da la gente terminan siendo autobiográficos. Uh -huh. Especialmente, por ejemplo, ahorita en el tema que estás que, que, que planteaste de emprender o trabajar recién egresado. Yo la neta, el comentario que le doy a la gente no siempre es el más popular, pero digo metete a jalar, güey. Sí. Por las siguientes razones. Vas a ganar dinero, el cual vas a poder ahorrar para poder invertir. Número dos, vas a conocer, métete a trabajar en una industria que te interesa emprender. Uh -huh. Vas a conocer industrias, vas a conocer clientes, vas a conocer proveedores, vas a conocer los procesos, vas a conocer cómo funciona algo que no sabías cómo funcionaba. Wey. Te vas a profesionalizar. Por ejemplo, un gran consejo para las empresas familiares es que los hijos, las siguientes generaciones que quieren entrar a la empresa familiar a trabajar, un, una gran regla a poner en estas empresas es que el hijo antes de entrar vaya a trabajar a una empresa de preferencia triple A uh -huh. por lo menos dos años qué están haciendo ahí. Es hijo, hija, vela regar a una empresa triple A, aprende cómo se, ¿Qué es una empresa triple A, una empresa transnacional chingona con procesos bien establecida que ve, aprende cómo se hacen bien las cosas uh -huh. para que cuando vuelvas digas, oye, todo esto está mal, vamos a mejorarlo.
2: Es que es que, o, o sea, lo que dices de que cuando recién te gradúas conviene trabajar, yo creo que si sí es verdad, siempre y cuando tengas algún sustento para hacerlo, no sé qué porcentaje, ¿Cómo algún sustento, no sé qué porcentaje de México emprenda por necesidad. O sea, yo creo que un gran porcentaje. Creo que la carrera perfecta podría ser eh, graduarte de carrera, trabajar dos años en una empresa triple como lo comentas, en una consultoría o en una empresa grande internacional, a lo mejor hasta salir al extranjero a trabajar, luego hacer una, una maestría, este, si se puede en una Ivy League o así, eso ya es un alto perfil, Si sino una, una maestría en cualquier universidad de Estados Unidos o en una universidad aquí en Monterrey, que hay muy buenas. Y luego ya buscas si a qué industria te quieres ir, investigas un poco, maduras también, eh, pues no sé, psicológicamente, de valores y demás. Y luego ya a los 30 conoces años gente? conoces también. gente. Yo creo que ese es como que el perfil perfecto para emprender. Pero no Totalmente. sé qué porcentaje de México, y yo, yo me considero también por ahí, que dices no me queda de otra. O sea, haz de cuenta que de aquí a yo ganar un sueldo donde me pueda pagar mi departamento la comida y esto. Ay, canijo, a lo mejor me va a tomar cuatro años y... Y en ese en ese caso, con algún respaldo de mis papás todavía. Sí, entonces yo creo que a veces es de que pues, ponte a vender lo que sea. Digo, lo que, que sepas hacer limonadas, vámonos pasteles <risa> y vamos. O sea, también ese es el otro tema que,
0: que también. Pues sí tiene un, un alto grado de, de incertidumbre, pero yo, yo quisiera resaltar en ese caso una de las de las desventajas que veo yo. Número uno es el otra vez el nivel de, de profesionalización, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo tú esperas poner una empresa y crecer una empresa si no tienes una... Re... A lo que yo voy es la importancia de las referencias, güey. Claro. O sea, ¿cómo comparas tú una buena empresa con una mala? Y te voy a decir algo todavía más cañón, güey, que ha tenido un profundo impacto en mí, güey. ¿Cómo comparas un buen liderazgo con uno malo, güey? Tener una empresa es ser un líder, güey. Pero ¿cómo yo...? Sé que soy un buen líder si nunca he tenido un líder. Güey. Si nunca he tenido un mal líder sí. Sí, 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 y sí. nunca he tenido un buen líder para yo formar mi estilo de liderazgo. No,
2: ni, ni a lo mejor yo no, a mí no me tocó ver las técnicas KPIs, claro, indicadores. Claro formar equipos, o sea, verlos desde departamentos, cómo funciona, si se si entrelazan. Yo nunca lo vi, o sea, yo nunca lo vi, y ya no lo voy a ver más que co pagando coaching, o sea, ya sí, nunca casi. lo voy a ver. ¿Cómo te <ríe>
0: funciona a ti? Tú vienes de Oxxo, una empresa gigante, FEMSA, una de las más institucionales mexicanas, en verdad, un fuerte orgullo haber trabajado ahí, mi buen Pedro. Bastante. ¿Cómo has visto justamente esto que yo estoy platicando? Porque creo que se relaciona también mucho con, con tu caso y cómo lo buscas imprimir actualmente en DATLAR.
3: sí, Naturalmente, eh, Oxxo fue parte de mi idea de la empresa, ¿no? Entonces, en Atlas nos dedicamos a ayudar a, con analítica de datos a expansión comercial. Y yo me he cuenta cómo estaba en un negocio en el que se abrían tres tiendas al día, güey. Entonces, un ¿Tres? Caso, tres tiendas al día, una cada ocho horas. En Oxxo se abren tres al, tiendas al día. En ese momento, ¿Cuántos entonces... ahora? Más de 20 mil, ¿verdad? Sí, y tú cuéntame de qué se trata construir una tienda, güey. ¿verdad? Porque siendo civil seguramente te ha tocado estar en ese mundo. Entonces, lo que quiero decir es que para cada una de esas decisiones, porque cada apertura pues toma en cuenta presupuesto financiero, wey, mm. evaluación de terreno, análisis de entorno topográfico, bla, bla, bla. Todo se hacía a mano y tomaba tres o cuatro meses, y entonces en esas tres o cuatro meses, la mejor esquina de Puebla se te puede ir volando, porque alguien te la ganó, le pensaste mucho wey. parálisis, análisis entonces dije, oye, pues debe haber una manera más automatizada, me aventé un piloto ahí, no me hicieron mucho caso, pero lo que te quiero contar es que Dentro de lo que te estoy eh, platicando, pues tocas base con cómo trabaja finanzas dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque el presupuesto viene de ahí. Oye, ¿cómo trabaja el área de marketing? Porque ellos te van a decir cuál es el tamaño del mercado. ¿Cómo trabaja el área de construcción y mantenimiento? Porque ellos ya tienen un pipeline. Ellos ya saben que van a construir de aquí a dos años. Entonces, ¿cómo le levantas la mano y le dices, oye, eh, cuesta diferente construir aquí en Puebla que en Monterrey o en Querétaro? ¿Cómo están los precios de las varillas, etcétera? ¿No? Entonces, al final de cuentas... Eh, la idea, ¿verdad? Y mucho de lo que alcanzas también a ver como emprendedor es que si bien existe un tipo de emprendimiento adentro de las empresas, ¿no? Que le llaman intraemprendimiento, pues muchas veces, eh, como decían ahorita, dominas una industria, la conoces, te adentras en cómo funcionan los departamentos y luego dices, güey, ahí hay 30 dolores que si alguien lo resuelve de manera digital, ahí hay un negocio.
0: Eso, güey, para mí se me hace la parte crucial de por qué de, de los principales beneficios de meterte a trabajar antes de emprender. Claro. Porque ves las fricciones güey, o las fisuras que actualmente, si te metiste a esta industria, quiero entender que es porque te interesa esa industria. Vas a ver qué se hace mal, güey, a qué le duele, a qué, qué, qué odia batallan? la gente de lo que hace, en qué batalla. Y dices, ay, caray, con un poquitito de ayuda.
3: Hay veces sí requieres algo de inversión, pero puedes encontrar esa fricción Oye, en el mercado. Y lo que acabas de decir es importante. Métete es, métete, güey, o sea, yo cobro en caja, güey. Yo cargué cuarto frío, güey. Yo me subí a rutas, güey. Eh, yo tuve que resolver un fraude, güey. O sea, métete, métete de lleno porque estás casi, casi en, en, un, en un ambiente. Se va a escuchar muy romántico porque haz de cuenta que te están pagando un poco por aprender si lo estás viendo de esa manera. ¿no? Si lo ves y lo buscas también, porque claro, es güey. también de buscarlo
1: tú adentro del claro, trabajo, a buscar que, aprender lo máximo. Que muchos de la gente que, que está trabajando no, no se pone a pensar en ese tipo de cosas, que... Oye, si yo no estuviera aquí, ¿qué le podía vender? no? Yo tengo un conocido que hace mucho tiempo trabajaba en, en una empresa, creo que de áreas acondicionados, algo así. Y siempre batallaban mucho para encontrar X cosa que tenían que pedir de China. ¿no? Entonces mi conocido fue de, oye, pues me voy a salir y yo me voy a traer todo eso de China para acá y les voy a facilitar esto. Entonces, y gracias a eso, hoy casi todos los cargadores en, en México que te compras en Stereen y todo eso traen algo de su empresa. Claro, Hola. no, pero fue por observar que su empresa, que era una empresa AAA, necesitaba un chip que, que en ese tiempo, pues obviamente no estaba ni siquiera la tecnología aquí en México avanzada, que necesitaban un chip entonces. Consiguió tener el chip aquí en México para podérselo vender a las empresas, ¿no? De, a ver, suena muy fácil, ¿no? Pero, pero es una cosita que si estás dentro de una empresa AAA, como lo mencionas, observando y diciendo de, oye, yo a esta empresa le podría vender tal cosa, porque va a tener un chingo para encontrarlo, ¿no? Y yo te, conozco a alguien que me la puede traer. ¿Cuál,
0: super paréntesis, ¿cuál, Porque las hemos mencionado bastante y no hemos dado tantos ejemplos. ¿qué, ¿Cuáles consideras tú que son las empresas AAA? en México
3: vete la bolsa el índice que cotiza en Bolsa Mexicana de Valores, yo, me, yo, me, yo diría que unas de esas, pero está obviamente América Móvil, está obviamente FEMSA, está pues obviamente eh, todo el grupo que, que respalda la comer, están los mineros, ¿verdad? Etc.
0: Las cerveceras, Heineken. O vete una playera eh, de fútbol. Cemex, o sea, son estas empresas institucionales, o sea, cuando decimos pues, triple A, uh -huh. estás hablando principalmente de empresas, la mayoría transnacionales también, digo, y obviamente las extranjeras operando en México. ¿verdad? Obviamente los los Google, los Facebook, digo obviamente ya estás uh -huh. de los Nestlé. Estás hablando ya de las cadenas de, de las empresas a, a mero arriba dentro de la pirámide del, del mundo corporativo. Uh -huh. eh, pero fundamentalmente son empresas institucionales que tienen un, un buen organigrama, unos buenos procesos eh, eh, y, y que son también la mayoría líderes en su industria. Sí. O sea, ellos marcan marcan la pauta de lo que se de la innovación en su industria y son son líderes.
2: Sí, algunos tienen programas para que tú emprendas dentro de dentro de su organización. ¿Lo, recom ¿lo recomendarías? Pues yo, yo creo que sí. Yo creo que es una buena manera de emprender, de emprender.
1: dentro de la organización.
2: Pues Como es Mary Kay, güey. Te es... pones a vender de catálogo. No, pero es muy diferente,
0: pero es muy,
3: grande,
1: es muy diferente. Roma, muy diferente. No, mamá. Con todos los recursos, sí. Te
2: sigo. Lo malo es hacer el match del perfil correcto de, de que alguien que investigue el mercado y detecte oportunidades con alguien que esté trabajando hmm. en, en una empresa muy formal y con alguien que le sepa comercializar. Yo lo veo así súper variado para que llegues a una buena, a un buen perfil para que logre algo dentro de un ejemplo de FEMSA sí. en el, la parte de emprendimiento. También por eso conectan mucho por fuera y, y tengo entendido que tienen programas también por fuera, pero pero pues es que es muy es muy diferente emprender de esa manera con recursos que sin recursos. Es que sin recursos te toca de que vendes lo que hay en la mesa. O sea, vasos y ya no se te ocurre nada más. Sí, ¿Sí? o sea, en, en tu caso lo hiciste muy bien que viste las oportunidades de la data, pero much muchas veces la el 95 de los, de los emprendimientos haces. Oye, lo que sé hacer o o lo que sabes que a alguien le funcionó y te copias de ahí que también en mi caso en, varias, en varios emprendimientos que tengo nada más veo oye a ese güey le está yendo bien dale por ahí sabes o sea,
3: y, ya, y sí. no preguntes sabes que también sucede que, que hay, hay una parte de inteligencia como que emocional y que no se habla mucho pero pero así como estás exhibiendo ahorita hay un problema financiero esto y el otro pues al final lo que necesitas es madera por eso considero que a pesar de que yo conocí muchos líderes y muy buenos jefes jefas no creo que también todos eh, deberían de salirse a emprender porque eh, la parte de del inteligencia emocional y toda la madera que necesitas para hacer el punching back, que al final vas a hacer el punching back sí. primero tuyo y luego de un equipo y luego de un socio y luego de un proveedor y luego entonces. Y 24-7. Y 24-7, o sea, uh -huh. es, es sin duda alguna otro nivel. y Pero también hay que reconocer que entre más te tardes, si sí quieres emprender, oye, a los 25, pues el primer bono y ya estoy ganando bien, a los 30 Ay, pues el costo de oportunidad es más alto. Voy a dejar alguna lana a los 40. Bueno, ¿qué voy a emprender hoy que me dé este sueldo? Entonces sí. y al final terminas en esa situación donde dices, pues nunca lo hice porque también siempre hubo ese costo. Y, y
2: ¿no? tienes que tener desde, desde que estás trabajando pues ese plan. Ese plan. Oye, sí, por, para ir ahorrando sí. y también para ir viendo las oportunidades. Porque si estás en tu zona de confort y luego ah, te corren. Y ahora sí, déjame emprender porque me corrieron. Ay, sí, gente, no. ahora sí está bien difícil. Y más si ya sí, tienes no. familia y todo más responsabilidades.
0: Ese tema, eh, el de el de OK, sí, a ver, trabajar o emprender. Pero cuándo? Eh, ese es un es un tema. Es un tema clave. Como como estamos platicando hace rato, eh, las responsabilidades financieras van creciendo. Y voy a echar un concepto que entra en la jugada aquí, que es el, el la famosa eh, jaula de oro. Uh -huh. la, la inflación del estilo de vida en donde vamos a suponer que eh, eh, vamos a poner el caso nada más para que la gente lo, sí, lo sí. termine a entender pues tú te pones como objetivo oye yo a los 40 voy a emprender allá ¿vale? a los 40 digo pues ya voy a tener la suficiente exper experiencia, ya voy a haber ahorrado una buena lana y ya voy a tener buenos contactos, ah chingón pero a lo largo de esos 20 años de carrera profesional, llamémoslo así, pues imagínate, yo creo que en 20 años, si, si te fue bien, pues llegaste quizás a un puesto directivo. No vamos a poner. Uh -huh. Pues ya su, tu, tu sueldo estuvo creciendo eh, bastante, estuviste ganando buena lana. En un y, escenario ideal. En un escenario, en, en, en un escenario ideal. Pero llegas a los 40, ¿verdad? Ya tienes tres hijos, imagínate, estás casado. Ya estás ganando por decir algo, güey. ¿Cuánto te... Un, un, un director de una empresa mediana, director eh, C-Level, ¿verdad? Un, un directivo de una empresa mediana en México. ¿Cuántos estás sumando? A o sea, ver, ¿cuántos, ¿cuánto opinas? Unos 80 mil pesos. Yo también iba,
1: iba, iba, iba a decir entre 80 y 120. Sí, exactamente. Entre 80 y sí, 120. Sí, yo dije, no, yo iba a decir, no tengo idea, pero pensaba oh, por una... ahí y puede sí, ser una
0: empresa mediana de nuestro país ya a nivel directivo. Sí. Eh, oye, decir, ah, chingón, oye, pues con esa lana, eh, pues claramente estás manteniendo a tu familia. Entonces, tu costo de oportunidad ya creció, ¿verdad? Entonces, ya no es nada más, oye, bueno, me voy a salir, ¿verdad? como dicen, burn the ships, quema uh -huh. los barcos y a ver cómo nos va. No, papá, ya no eres el chavito, chavita de 23, 24, 25 años, ¿verdad? Que vivía con un pan. Con mortadela, ¿verdad? En un en un claro. eh, ahora tienes una familia, ¿verdad? Ya ya rechazar esos 80 que ganabas como directivo, y no nada más eso ¿verdad? también es Perfect. la carrera. va, O sea, la carrera profesional que llevas construyendo, ponerle
2: sí. un alto, ya no es tan fácil. No, y, y la verdad, no es yo fácil. creo que si esa persona que hace eso, una, en, en su trabajo no ve así 360 todo ay cabrón o sea no le, le va a faltar tiempo para darse los trancazos que de, de la vida Pero o sea en serio o al menos que vea una oportunidad así como dijiste oye traerse ese componente de China oye yo pues he importado mil veces no me va no, no voy a ir mal tengo mis ahorros lo hago y funciona Ciertos tiros pueden funcionar, pero no todos. O sea, o que necesite la emoción sí. porque no, también te que... puede gustar sí, esa incertidumbre. Pero... Si no hay canijos. Es una o sea, el, el poder, el poder concretar la oportunidad y tener todos los componentes de, de que se necesitan para ser un emprendedor y que no tampoco tienes tanto tiempo de regarla y tampoco la facilidad. Y otra cosa importante, cuando empiezas de la, de la nada, de joven, sin, haciendo negocios que no requieran capital y demás, pues si la riegas, los, los errores cuestan poco. Sí, totalmente.
1: Yo, yo justo tengo un cuñado que tiene ahorita 24 años y que ahorita que decían de que oye estudiar o emprendió, eh, trabajar o emprender, no a qué edad emprender, a qué edad trabajar. Yo sí creo que la misma necesidad te lo va dictando. No creo que sea cuestión de a mis 40, cuando ahorre, cuando no sé qué voy a poder... A menos de que sea un sueño, ¿no? A menos de que sea un sueño en el que digas de que, oye, yo sabes que quiero poner mi restaurante de pollos. Pero es más un, una pasión que, que, que una necesidad, ¿no? En cambio, yo ahorita que tengo a mi cuñado, que tiene 24, 25 años, que se metió a trabajar y él le había dicho, yo voy a trabajar toda mi vida. Yo, yo soy una persona bien tranquila, o sea, no, 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 no quiero los grandes lujos que solo quiero estar tranquilo, quiero terminar de trabajar y dejar de trabajar. ¿no? Claro, todavía no se ponía a trabajar. <risa> no A eso lo decía antes. De lo trabajar. decía antes. no
3: Una carrera corporativa tradicional. Tradicional. Claro. Luego empieza a trabajar, ve los sueldos y dice
1: ¿y como a qué edad voy a estar ganando 80 mil pesos que que me pueda dar la tranquilidad a mí y a mi familia, porque yo sí quiero mantener a mi familia, güey.
2: Y esa es la otra. O sea, si, si alguien te va a estar pagando 80 mil pesos, 100 mil pesos mes con mes, no te van a poner a que te sientes bien a gusto. Sí, no, 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 no. El, el estrés a va a ser un, alto un, 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 también. El Exacto. Estrés alto va a ser... y a lo mejor comparable con, con emprender. No, o a lo mejor mayor, más, más, mayor, hasta más, ¿no? pues, hasta sí. más,
1: porque el estrés te lo está poniendo el, el tu jefe, no? Y va a estar encima de ti, porque a ver, los que tenemos empleados, que, que es de de oye, contratas a alguien y al mes te dice que no es dinero perdido. ¿Sí? Es como de que no estás agradecido de que qué bueno que te fuiste, no? A ver, ¿Sí? que te contraté hace un mes, te fuiste y yo de todos modos te pagué el mes, no? Es como tienes, corres riesgos de inversión que dices de que mi dinero tiene que valer al momento de de, ¿Sí? de pagarlo, no? Y mi, y mi cuñado ahorita es como de que se me hace que voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, no? Qué
0: opinan de eso? O sea, de, de, de hacer las dos cosas al mismo tiempo, digo, creo que es la forma más, más segura o, o más eh, paulatina, ¿verdad? En donde estás trabajando eh, y por fuera estás tratando de, de, de poner un negocio o tienes tu negocio que hoy en día, pues ya hay negocios en línea sí. eh, que no te requieren tanto tiempo y la pregunta, ¿Qué, qué opinan ustedes de eso? Porque fíjate que, que he escuchado opiniones encontradas. Yo antes era un, un amplio fanático de esto. De hecho, así fue. Así fue como yo le hice. O sea, en, tu, en tus ratos libres, eh, taloneale un negocito, te dediques a lo que te dediques, pero tú siempre tienes que tener a fuerzas una segunda fuente de ingreso y, y y era ferviente creyente esto. no Pero luego también escuchas otro tipo de comentarios que es a ver, pues como todo el que se distrae
2: afloja. Pues es que hay, yo creo que hay categorías. Yo, yo lo metería en tres categorías. <risas> si a tienes un, un empleo, una es el ingreso extra. Mm. Ese siempre se puede. Y sí. la, la típica, la que más se me ocurre y hasta eso después les platico de todos los emprendimientos, pero una vez sí lo llegué a hacer por dos años Vendía barbacoa los domingos. ¿Eso? O sea, ese ya te la, pones, esa te la pones dentro de una carnicería que claro, tenía, claro. pero entonces hacíamos todo el proceso de vender la cabeza de barbacoa que era opcional si queríamos venderlo o no. Es una frieguita, pero es un ingreso extra que siempre se te va a vender, al menos que sea muy mal, la verdad. Pero siempre se te va a acabar. Si ya haces 10 kilos, si haces 20 kilos, se te va a acabar. Entonces, eso es el ingreso extra. Ya sea algo que no tenga que ver con tu carrera o algo que sí.
1: Pero un ingreso extra no es relativamente un
2: emprendimiento. Exactamente. Sí, no, no, por es eso, eso son un ingreso las extra, uh -huh. pero ahí está. Ese siempre lo puedes hacer y no te va a ocupar tampoco la gran cantidad de tiempo. La otra, otro tipo de emprendimiento que yo veo es, ahorita lo comentaste, de que tu pasión. Oye, yo siempre quise tener un restaurante. Pues ve investigando, ve ahorrando para ponerlo. A lo mejor te vas a tardar cinco años o diez años en ponerlo, pero estás trabajando sobre eso. Si no trabajas sobre eso, te va a durar tres meses. Sí, muy buena, diferencia, ¿verdad? muy buena diferencia. Y la tercera, que yo creo es, si quieres hacer una carrera completamente fuera de, de, de la industria, si quieres ser un, un emprendedor, slash algún día empresario, ahí sí yo creo que tienes que tener... La neta, un pie afuera y un pie adentro. Y si estás trabajando en un en una industria que sea o porque necesitas el dinero, porque te estás fregando la información. Sí, porque estás aprendiendo. Una cañón. de las dos. Sí. Porque si no, si es por tiempo, estás al rato te vas a arrepentir. Uh -huh. verdad
0: está. Está muy buena la, la diferenciación, porque cuando la gente habla de, de ingresos extras, ¿no? hay veces puede mezclar estas dos cosas y decir espérate, no tiene que ser el negocio del mundo. Puede ser algo de fin de semana, ¿verdad? Que Ajá. como tú dices, hoy la barbacoa pues, se vende, se vende parejo. Ajá. Y lo otro, la segunda cajita que mencionabas era más bien... Eh, digo, yo la entendí también como... Eh, digo, también puede ser como la primera cajita, que es el, el tratar de monetizar un hobby. ¿vale? Algo que normalmente hacen, no sé, me encanta el hiking. Ajá. Bueno, pues en vez de hacer el hiking solo, pues me voy a llevar un grupo ¿va? de claro. 15 personas y les voy a cobrar una lana y voy a hacer un ingreso extra. ¿va?
2: Y se puede volver un ingreso... Eh, importante importante wey. O a sí, lo claro. mejor igual que el del trabajo no quiere decir que porque sea tu pasión va a ser sí, mal no. pagada o, <risa> y, y,
0: y si te va bien inclusive podrías hasta empezar un negocio un fuerte, eso, fuerte de eso. De eso. sí
2: claro claro pero sí es diferente si traes la mentalidad de que oye yo quiero ser emprendedor yo quiero ser empresario oye pues cuántos, cuántos años quieres durar dentro de una empresa sí y por qué yo creo que es lo más importante. Y estás en, en una empresa eso. donde estás aprendiendo demasiado. Bueno, pues a lo mejor no, no estoy diciendo que no sea un año, puede ser 10 años. ¿Qué es el pero por qué por eso. Haces lo que haces? El, el, ¿Por qué haces lo que haces? La, la otra es la es. pregunta más que el tiempo. ¿no? La uh -huh. otra
0: vez leí un, un, un estudio en donde eh, respondían a la pregunta: ¿Cuánto es el tiempo ideal de permanecer en un trabajo? ¿Cuánto, <risa> es, el, ¿cuánto es el tiempo ideal? Porque. Digo, eh, para los que lograron tra eh, trabajar en una empresa, si sí llega, un llega un momento en donde estás aprendiendo, ¿no? Todo ese aprendizaje, todo ese aprendizaje. Luego llega un momento en donde ya ese aprendizaje ya lo estás aplicando. Uh -huh. Llega otro momento en donde ya no nada más lo aplicas, sino ahora lideras. Uh -huh. Y luego llega otro momento en donde ya no nada más lideras, sino tú ya propones los siguientes pasos. Son diferentes etapas sí. en la carrera profesional de una persona, nada más para concluir el estudio.
1: Y es depende de dónde te frena. Sí, 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 claro. ¿Sabes? O sea, de, oye, ya pasé la etapa de aprender y todavía de que no lo puedo aplicar porque la empresa no me deja. Sí, wey. sí, sí. eso también ahí es importante. Es tu tiempo. Sí,
0: claro. Ahora, el estudio decía que el tiempo ideal para permanecer en un negocio, el sweet spot, estaba entre tres. O sea, la ventana para cambiarte a otro trabajo estaba entre tres y cinco años. O sea, okay. el estudio decía más de cinco años. Aprender más
2: y se ha ido acortando ese tiempo o no. Según el estudio, no sabes si, o sea, antes era 10 y ahora son cinco y luego son tres y a lo mejor en 2030 van a ser dos. No, 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 ojo, no va ojo, por ahí,
0: no va por ahí, no okay. va por ahí. Eh, también yo creo que la gente hoy en día es un poco más inquieta y, sí. y pero, muy pero ojo, el estudio no breve. contempla ¿Cuándo salta la gente? O sea, cuando se cambia?
2: ¿Cuándo te conviene? Cuando
0: te conviene? Y toma... Técnicamente estas, hablando, seguramente. Te, toma estas variables que te estoy platicando, o sea, porque necesitas tiempo para aprender, necesitas tiempo para aplicar, porque la, la gente, eh, lo, lo, se platica bastante, la gente que al año se cambia de trabajo.
1: Al año. No. Es... ¿Qué aprendiste en el No estoy diciendo que esté mal. No, 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 no digo que esté bien o que esté mal. A lo que voy es la pregunta que hacías hace ratito. Es... ¿Por qué haces lo que haces? A ver, ¿te ¿por qué te cambiaste el año? Pues por lana. No, ¿sabes? no, no, desde
0: luego. Sí, sí, sí. Pero el punto es cuando alguien se cambia el año de un trabajo claramente refleja. Puede ser por, por buenas condiciones o por, ah, mala, por malas, por malas razones o por buenas razones. Uh -huh. Pero la realidad es que no, no le absorbiste lo suficiente uh -huh. ese trabajo porque en un año no te da el tiempo para aprender y aplicar. Uh -huh. Entonces, yo sí soy la idea de que si te vas a meter a trabajar en un lugar, obviamente escoge bien dónde vas a entrar, pero también dale tiempo, güey, para... Dale para... tiempo
2: y, y también las, las únicas dos razones que se me ocurren para quedarte bastante tiempo es que la empresa donde estés vaya muy acelerado y, sí. y o sea, si, bueno, si estás... Pensando en ser productivo, verdad, no, no. altamente productivo. Si estás pensando en tirar hueva, pues ya es, ya hay muchas opciones sí, para quedarte en una empresa. Hablando. No, de que te pagan bien a, o te pagan bien y se Eres acabó. De Tabolipo, ¿verdad? ¿verdad? ¿Te, pago bien y, te pago bien y no hago nada, dijo Monfis. Pues está no. No, pero si quieres trabajar de alto rendimiento, eh, pues yo creo que sería que tu empresa vaya muy rápido, uh -huh. vaya creciendo muy rápido, que sí lo hay. Generalmente startups uh -huh. o así. Y si es de una, de una, una empresa en una industria tradicional, pues la única es que seas parte también del riesgo, parte de las utilidades que te paguen de forma variable, pues para que para que te sientas involucrado ahí. O sea, yo esas dos formas la veo. O sea, si es una empresa en resumen, una empresa chica que seas gran parte del tom, de la toma de decisiones y de los resultados y obviamente también de las ganancias.
1: Claro, yo creo que ese es, si es el, el formato uh -huh. idóneo para cualquier recién egresado. El que tengas esos variables, eso es de decir de oye, Aquí se va a ver si quieres trabajar o no, ¿sabes? De, de tener ese porcentaje, ese... ese esa punto, chuletita. Esa chuletita. No porcentaje
0: en las ganancias, la neta. O sea, eso también sería una pasadencia de lanza que todos los egresados estén buscando ah, sí, una es un difícil, porcentaje de las utilidades. No, no. Pero sí, por, por lo menos un esquema variable. Los esquemas variables pues funcionan muy bien para que digas, pues, ¿cuánto, quieres, ¿cuánto quieres ganar? Pues lo que tú quieras, ¿no? nada más que... Claro. pues uh -huh. tiene
2: tiene que... Tiene sí, que. eso recién graduado como que en las ventas. Pero si ya llevas si cierto... no de ganancias,
1: pero con bonos, este... Que si llegas a tanto, y,
0: ¿sabes? También el tema de tecnología, pero, este... Eh, estudia los casos de los fundadores. Ya ya sé que son... Eh, luego, luego, eh, luego pueden decir, no, pues son casos allá de Silicon Valley, son las <risa> grandes empresas de tecnología. Pero te dicen algo, güey. Uh -huh. Los fundadores de muchas de las empresas más exitosas en el tema de tecnología son ex empleados de PayPal. De, de, qué?
2: De, PayPal. De, no. de 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 otras empresas de
0: tecnología. De hecho, ese es el fundamento del ecosistema, de, de, del valor de traer empresas de, de alta especialidad que dices, pues es que va a venir aquí gente de alta especialidad que después no van a trabajar ahí toda su vida pero se van a salir a emprender una empresa de alta especialidad y así sucesivamente.
3: Sí, o sea, yo creo que hay un efecto multiplicador. Hay como quien dice eh, la mafia, ¿no? Que es de que Paypal Mafia, ¿no? Que es, por ejemplo, estos fundadores que estuvieron en Paypal, luego se fueron a LinkedIn, de ahí mismo salió Elon Musk. Entonces, para los que no tienen contexto, de eso se trata. También... En el contexto también de ahorita que decían hay empresas triple etcétera, todo eso te da pedigree. Y uno de los eh, ventajas o algo que te mm. puede poner en un piso disparejo al momento de que emprendes es que tengas inversión. Híjole, qué porque si ahorita hemos estado platicando de muchos escenarios en el que yo me rasco las uñas con mi propio dinero, con mi propio conocimiento y con mi propio recursos. ¿Qué pasa si a eso le sumo una ecuación? Ya sea porque un socio o una socia viene y me comparte lo que sabe, sus relaciones, o por otro lado viene y me trae inversión a la mesa. ¿Qué es la historia que verdaderamente hoy está documentada en libros. Lo romántico de emprender en la era digital es que puedes construir algo escalable, que sea mucho menos costoso llevar a otras partes del mundo y además tan atractivo para entonces levantar rondas de inversión que puedan ir haciendo que, claro, seas dueño o dueña cada vez menos o de una menor parte de una empresa, pero esa empresa va a ser una escala enorme global y es la historia de TikTok, de PayPal, de Facebook. Entonces también creo que dentro de lo que ahorita platicaba, seguir, o sea, es hacer un poco lo que lo que quieras hacer, lo que sabes hacer, verdad? Y por otro lado, también es qué nivel o, o hasta cuándo es suficiente en cuestión de emprender, porque puede ser un lifestyle business y me puede dar para vivir y me puede dar para ser empresario. Pero si quieres llevar también un emprendimiento de alto desempeño, sobre todo con vocación tecnológica, creo que también eso hay que meter ese sí, factor. Eso del pedigrí es
0: importante. Mm -hmm. Los inversionistas van a revisar dos cosas de la persona. No, no es la idea. O sea, sí, de la idea, sí, muy bonito. y hay el mercado y cómo lo vas a solucionar y tu competencia y los números, y sí, chingón. Y cuando llegan a las lives de la gente, es tu currículum. Ven dos cosas: en dónde has trabajado y en dónde estudiaste.
2: Sí. Esas dos cosas. Sí. Y si quieres hacer algo tecnológico, una empresa grande, también necesitas el ecosistema. Porque ahorita lo que dicen aquí, si te metes a una industria tradicional, a ver si quieres, si te pasan la receta, <risa> en, en la industria tecnología también está padre porque hacen algo, un, una idea que en este caso era un procesador de pause paper, uh -huh. pero hay muchas cosas que, que conlleva y ahí es donde dices yo me voy por acá, yo Oye, me voy conoces, por acá.
0: Conoces a tu cofundador ahí. güey. Ahí sí. está
2: aquí ve con alguien que el mejor desarrollador y que te pase todos los tips de verdad, nah, nah, todas no. las recetas y así me aportan Con la tierra, quién consigue
3: el... los permisos. sí, eh? Te pasan ahí
2: por encimita los tips para que les, les dé <ríe> like, pero hasta ahí. No te dicen a quién contratan directamente y cómo pone las condiciones del contrato. No y que, es que bueno, está... esa es una. Y la Ajá. segunda es algo que dices es súper cierto. O sea, si quieres emprender algo grande, sí necesitamos empezarnos a meter más. Oye, pues ten un buen currículum. Hay diferentes formas. Estaba escuchando hace poco de lo, los search funds, o sí. sea hay miles de, miles de maneras que no nada más es es empieza le de cero, o sea a, a mí me tocó de esa manera empezar de cero, pero también estoy mudando a hacerte hacerte un poquito más más complejo en el tema de manejo de, de información y de otros otros tipo de pues de, de subirle de nivel para los inversionistas, pero eso sí vamos pues unas 10 cuadras del desfile de Estados Unidos, yo, yo no diría. no claro, pero vamos sí, bien sí, sí, claro. vamos bien se está abriendo apenas, pero vamos ahorita en el 2008.
0: Oye, y, y en el tema que estábamos mencionando también antes sobre pues que la neta no es para todos todo, ¿verdad? O sea, yo, yo, yo sí quiero ser muy, muy hacer el hincapié especialmente por el tema del mame del emprendimiento en, en redes sociales. Tú puedes tener una carrera profesional, corporativa, exitosa y estable ¿Estable a qué me refiero? Financieramente estable. No va a ser fácil, pero es para cierto tipo de perfil de gente. O sea, ¿qué opinan ustedes de este tema? Pues no, ahí...
1: totalmente. O sea, yo sí creo que es como... como no. Una cosa que, que no es para todos en cuanto a... Tipo de, de cómo eres con las demás personas, qué tan fácil para ti es conectar, si eres, que, que si eres extrovertido, que si eres introvertido, que si siendo introvertido, pues bueno, búscate que, ok, pero quieres y le sabes. Bueno, vas a necesitar un socio que, que pueda conectar. O sea, como muchos, muchos factores en el que no entra cualquier persona al momento de, de emprender un negocio o de trabajar, porque a lo mejor eres demasiado movido y la empresa es en la que estás trabajando, pues, güey, no nos funciona porque no necesitamos a alguien que quiera estar trabajando todo el día. O sea, aquí nada más trabajamos tantito y es suficiente. No 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 buscamos crecer más. Pero ¿cómo traigo todas estas ideas? Ah, bueno, pues a lo mejor a ti sí te convendría emprender un negocio, ¿no? Es es bien subjetivo si si podrías emprender o no, porque luego también viene la industria. ¿En dónde sí? ¿En dónde no? Es, es bien complejo, pero... Todos podrían de alguna manera, a lo mejor no con el mismo éxito que, que, que otras personas, no? Y al igual que nosotros, yo creo que todos estamos topados en algún momento. Este, pero, pero no, 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 yo sí creo que, que no cualquiera, dónde están las prioridades de quién, qué quieres alcanzar, cómo, cómo traes tu estilo de vida. No sé, no sé qué tanta ambición tengas.
3: Mira, yo, yo he hablado con muchos emprendedores y emprendedoras, eh, me toca como parte de la comunidad del Digital Hub y de diferentes lugares en los que estoy, tocar base con diferentes emprendedores y emprendedoras, creo que si hay patrones, no particularmente Este, la mayoría de los emprendedores y emprendedoras que, que lo hacen por elección, ¿verdad? Porque uh -huh. hay que dividir eso. Quien no tiene otra opción y tuvo que hacer un autoempleo y después logró armar una empresa, mis respetos, ese es un tipo de emprendimiento. Pero en esta parte en la que, bueno, pues es una opción eh, saltar de un trabajo, irte para allá o no hacerlo, pues bueno, al menos afuera, en contraste con los diálogos que yo tenía dentro de una oficina, un gran corporativo, pues yo te hablo de que es mucha gente que que quiere compartir, que, que tiene un factor de riesgo, un riesgo calculado, ¿eh? Te sorprendería saber, no, no no todos, o sea, estamos hablando de, no todos se saltan del bungee, pero una vez que saltan... Eh... hay de todo, ¿ah? ¿eh? No, no, no. <risa> hay quienes sí se saltan al bungee y hay otros que no. Yo te diría que mucho, o sea, yo te diría que, que de verdad hay un riesgo calculado. Calculado desde el mismo sentido de que me salgo, y sí me salgo de un trabajo, pero me salgo de un trabajo con con algo de respaldo, ya sea por mi propio pedigrí o por mis relaciones o porque ya tengo algo preplaticado en cuestión uh -huh. de inversión. Y adentro de la organización, la realidad es que eh, las ambiciones y un poco la visión que se tiene, pues es dentro de ese ecosistema que ya te da certidumbre. Lo que ahorita decías, tal vez se puede leer como una jaula, ¿verdad? Como, no uh -huh. sé, lo que tú quieras. Pues, oye, ya tengo muy claro el camino A, B y C que me va a hacer crecer. Entonces, sí tiene que haber un pequeño gusto por... por la incertidumbre por ese tema de sentirse que vas a saltar eh, no sé, de un avión y en el camino tienes que ir armando, ahora sí que el paracaídas no está armado desde que saltas, ¿no? Yo sí. creo que esa es una parte y, y también eh, yo creo que la, la empresa se parece más a un juego de ajedrez en el que uno juega uno y luego la competencia hacia otro y luego el emprendimiento se parece más a, a, a como la pelea de gladiadores, todos contra todos, no o sabes a dónde voltear y por todos lados están llegando, entonces hay emociones que te tienen que gustar para poder salir, ¿no? Ya. Yeah.
2: Sí, pues también pienso que mucho depende de a, de a qué paso quieras crecer. O sea, es que hay mucho tipo de emprendimientos. Hay muchos que yo he visto que también eh, si pones un negocio donde te apasiona y luego te consigues inversión, un familiar te lo pone o te lo presta y eres muy bueno en eso, este, ya lo, ya lo has pues ya lo has experimentado en, en trabajando para una empresa, pues te va a ir bien. Y a lo mejor el estrés no es muy grande. Y ahí sí diría que pues, la gran mayoría sí puede emprender. Pero si te vas a, la, a, lo, a lo grande o a lo desconocido o vas a competir contra empresas que están dos, mil veces más grandes que tú, ahí entra lo diferente. Es como decir, oye, quiero poner unos tacos. Si eres muy bueno haciendo tacos, levantas lana, te va a ir bien. Claro. Si eres muy bueno haciendo tacos, oye, pero si quieres, no, quiero ser la, la mayor, quiero competirle a McDonald's. Ay, la madre, pues ahí te estás metiendo en otra industria, ¿verdad? Sí. O sea, aunque sea de comida, sí, pero es como que diferentes metas y ahí sí no es para todos. Es lo que yo, lo que yo estaba viendo.
0: Ya. Yeah. Creo que hemos, hemos abarcado definitivamente diferentes. Eh, perspectivas de, de este tema. Me gustó mucho la, la S que platicaste al principio, también el tema de, 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 bueno, que si lo haces en paralelo o no, los diferentes perfiles de gente que puede tener al, al, al momento de emprender. Creo que creo que también las industrias van cambiando mucho. O sea, los, los ciclos van cambiando mucho. y Ya llevamos rato en el tema de tecnología, en donde si sí tienes un upper hand, es la realidad. O sea, si sí tienes un upper hand, si estás metido a la industria de la tecnología, o sea, hay mucha gente que igual y se quiebra la cabeza de decir, híjole, es que yo veo que gente la anda rompiendo. Y yo en una industria muy tradicional batallo muchísimo. Es decir, pues es que como en todas las épocas uh -huh. de, 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 de la historia había Allá. momentos en donde había cosas que pegaban más que otras, güey. Sí. Y había, había más hay oportunidad.
1: Atajos, La
0: verdad es que sí hay atajos. Sí, sí, sí ¿Cuáles? Y lo mencionábamos, cuáles son los atajos hoy. Los atajos hoy son
3: tecnología, tecnología, análisis datos, datos análisis artificial. de
0: datos, inteligencia artificial, redes, redes, sociales. redes sociales, marketing digital. Son esos. ¿Cuáles serán los próximos cinco o 10 años? Estemos pendientes, verdad? Probablemente cambia igual de rápido igual y no. Igual y en diez años la tendencia voy a decir algo. Son este realidad aumentada y son cosas que suceden en el en un metaverso o, o todavía más los autos eléctricos que por sí ya son o energías uh -huh. sustentables que ya iban también Rato. No es lo mismo al negocio, no sé, güey, de, de, de la banca a principios de, de siglo, ¿verdad? O la industria del petróleo en, en las últimas décadas del siglo pasado.
1: ¿Me, me explico. O sea, también hay que saber entender esas olas. Sí, el eh... timing, el, el el al momento de escoger que el, el, tu rubro o tu camino pues necesitas buen timing, quieras hmm. o no. O sea, no, no, también un poquito de suerte. También existe un factor suerte Amén, sí. que no que no es controlable. Sí, ¿Tienes? y estar
2: pendientes para subirte a la siguiente ola. Exacto, exacto. exacto.
1: exacto. Pero ya desde otra perspectiva, porque yo sí creo que, que ahorita nosotros, por lo menos nosotros que estamos aquí en esta mesa, podemos estar al pendiente, ¿no? Pero hay otras personas que no pueden estar al pendiente, ¿no? Porque su hoy es diferente al de nosotros, no? Porque a lo mejor tú ya sabes cómo juntar capital, no? Tú ya sabes, este ya conoces gente que, que te ve, pero hay chavitos de 22 años que dicen que oye, yo como cómo estoy al pendiente de la ola. Si tienes, si,
2: tienes que empezar por algo. Si
1: tengo que, que, ¿Tienes hacer que algo empezar ya. por
0: algo sí. y, y también mencio hemos mencionado mucho el tema de tecnología, pero también mencionar que el tema de la tecnología no es una industria per se. Es decir, uh -huh. el tema de tecnología puede impactar a todas las demás ¿Un sí. bufete un, un de abogados puede aplicar algo de tecnología y algo de inteligencia artificial dentro de lo que hace este, las industrias más tradicionales de alguna forma pueden, pueden seguir aplicando este tipo de cosas?
3: Y creo que la especialización premia mucho. O sea, mm. eh, tal vez hoy en tecnología, en contraste hace 20 años, hoy es mejor eh, tal vez volverte un especialista en analítica de datos y predicciones para la industria de retail que... Mm. Eh, tiene como cliente final un, Alguien que usa un programa de lealtad Así de específico es mucho mejor Que te vuelvas durante al menos Tres o cinco años Que eh, ser generalista Entonces también hay un tema muy importante En que vayamos apostándole Considero yo porque hay una guerra Cualquier purista podría decir No, ser generalista es mejor Porque sí me puedo mover Sí, un tronco común de generalismo Pero especialízate y vas a ver Cómo el premio se va a ir dando
0: Ese es un ah, punto no, importante bueno. O sea, tú te vas por ahorita Especializarse lo más que se pueda Completamente uh -huh. A ver, para terminar, cada uno diga Un chavito, una chavita Está empezando, va, va a empezar a estudiar uh -huh. ¿Qué le recomienda estudiar? Aviéntese cada uno
1: A mí me gusta, yo, yo sigo Con programación, no yo siento que la Programación es... Una, software en general Software en general es, es una rama De la tecnología que, que Ahorita te puedes agarrar y te puedes Seguir yendo muy bien, ¿no? Como recomendación en cuanto a trabajar o emprender, la neta es que es, es algo más eh, del que sientas en tu, en tu momento, es muy subjetivo. Lo que sí te digo es vuélvete lo mejor, vuélvete el mejor en lo que sea que quieras hacer, por lo menos búscalo ser. Digo, a lo mejor no vas a, no vas a llegar a hacerlo todavía, ¿no? Y a lo mejor no, no a corto plazo. Pero así como tú morís que en tu segundo semestre dije, puta, güey, yo cuando me gradúe tengo que ser el mejor con el mejor currículum. No el mejor estudiante, a lo mejor, uh -huh. o no el mejor, eh, no sé, con el que trae 10, 10, 10, 10, 10, pero sí el que tenga el mejor currículum, ¿no? Sí, Porque esa fue tu elección, ¿sabes? Claro. Y entonces tú, como joven, tienes que elegir, a ver, ¿qué quiero tener? Ah, no, pues quiero llegar a tal lado, ¿no? Y el que está ahí, ¿qué es lo que tiene? No, pues tiene maestría no sé qué, tiene dos doctorados, no sé. Estoy diciendo a lo mejor cosas al aire. No, fue presidente no sé qué. Pues oye, tienes que mejorar eso. ¿no? Y, y, y esa es como que mi recomendación. O sea, el, el puesto el que quieras llegar o a lo que quieras llegar, tienes que ser mejor que el que está ahí.
2: Esa es mi, mi perspectiva. Qué chingón. Yo recomendaría... Yo estudié ingeniería civil y luego finanzas. Yo estudiaría estudiar finanzas. Porque, ¿Tú
0: le dirías eh, desde, uni
2: desde, desde universidad. universidad? Sí, porque yo creo que es la base de todo. Finanzas, negocios. O sea, puede ser negocios, contabilidad, pero mucho finanzas. O sea, especializarse mm. en finanzas y ver todos los videos y, y, y libros que hayan de, de algo que te interese externo a las finanzas. O también seguir eh, involucrándote en las finanzas, pero si te involucra... La, te gusta la construcción... Ve videos de construcción, pero estoy a finanzas. Yeah. No al revés. Okay. No al revés. O sea, yo creo que es la base de todo. Y luego, teniendo eso, ya puedes ver para dónde te vas.
3: Sí, yo creo que eh, de buenas a primeras, primero le aconsejaría a alguien menor que entreviste a, eh, o platique con gente mayor, ¿no? Muchas veces como, no, decimos, está desactualizado y todo, pero seguramente tienes algún adulto eh, cercano que ya tiene una carrera como la que a lo mejor tú aspirarías a tener y tal vez te puede dar algunas buenas lecciones. Es decir, hay sabiduría, no solo conocimiento que te puede ayudar. Y ya en el tema eh, académico, eh, fíjate que que yo pienso que, que la tecnología va a ser como las matemáticas, ¿no? Las tienes que tener como parte de tu formación y siguiendo el modelo gringo en el que tienes un campo mayor y otro minor yo creo que el minor debería ser tecnología y el mayor debería ser una ciencia social uh -huh. eh, pienso que, que la, las sociedades tienen demasiados problemas, ¿no? Ya sea económicos, sociales financieros, etcétera, y una perspectiva de científico social eh, te va a permitir como encontrar muchos dolores donde los demás ven no sé, una ineficiencia o un tornillo Rato, etcétera. Tú lo vas a ver como una problemática que si amarras bien con tecnología lo vas a poder resolver de una manera escalable. Qué, bu qué buenos puntos. Yo, yo dije, yo dije algo es el
1: predicador.
3: Algo, algo
0: me dice Algo me dice que después de los comentarios ya no me van a dejar a mí sin decir nada, pero no, sí, sí, sí tengo cosas que decir. Sí, este, Para empezar, ¿qué estudiar? Me, me gustó como lo pusiste con el tema de major y minor. Se me hace un, un acierto grande del sistema educativo americano. Yo, pero, pero yo lo pondría al revés. Y de lo que tú mencionaste, Sier, yo también lo haría al revés. Es decir, yo empezaría con las bases de cómo quiero que funcione mi mente wey, y me iría por una ingeniería. Wey. Yo quiero, o sea, yo le recomendaría a la persona que, eh, que tenga la lógica ingenieril dentro de su cabeza, que ahí está incluida la lógica de programación de cómo funcionan los, los sistemas. Porque fundamentalmente, ¿qué es? No es otra cosa más que solución de problemas estructurados. Es uh -huh. cómo tú entiendes una problemática, la estructuras en sus componentes y le das solución. Todo en la vida es eso. Uh -huh. Entonces, como, como fundamento, como base, ¿verdad? como base, listo. Ya tengo una buena estructura para solucionar problemas. Ahora sí, métela arriba lo que quieras, güey. Le pueden meter finanzas, le pueden meter este, ya una profundidad más al tema de tecnología, alguna otra uh -huh. ciencia social, este, negocios, pero ya con la base ingenieril detrás. Eso es lo que eso es lo que digo para un de Todas las no, ideas están mueras y, es,
1: y es un buen tema, ¿eh? porque yo, la mayoría de las personas piensan que si estudiaste ingeniería, tienes que seguir lo que el que sigue sí, no, no, que no. sea algo de bueno, ahora como hacer un blog, güey. O sea, sí, no, no sé,
0: relaciones. No, güey. Y, y atención, ¿eh? no, no estoy hablando de profesiones ni de vocaciones. Sí, sí. Estoy hablando, mira. De la carrera. No, no, no. Tampoco en la carrera. O sea, estoy hablando de la forma en que yo quiero pensar. Uh -huh. Has hablado con una persona y dices: Eres ingeniero, güey. Sí. por cómo ve los problemas, uh -huh. cómo los aborda los problemas. Es muy diferente, muy diferente a como un arquitecto ve los problemas y cómo los trata abordar como un abogado. Este te va a tratar de solucionar un problema. Son cosas diferentes. <risa> ese es mi comentario respecto a, al tema educativo eh, y en el de trabajar, emprender, eh, digo, Creo que lo, lo, han, lo han mencionado Ajá. muy bien. Yo nada más me gustaría añadir una cosa. Digo, eh, el, eh, yo creo que vivimos en un país con demasiadas carencias y no, no me voy a atrever a decir nada más México, sino voy a tratar de hablar en, en Latinoamérica en general, en donde yo creo que gente eh, educada, gente eh, movida puede generar grandes, grandes cambios y puede generar grandes negocios. Ajá. Y, y con negocios no me refiero a grandes emporios, pero pero a resolver una necesidad que su comunidad tenga. Y hoy por hoy el mundo nos ha dado ciertas tecnologías, ¿verdad? Ciertas cositas que tú si agarras esa cosita, esa tecnología y y, 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 y la, la aprendes, ¿verdad? La conoces, la inteligencia artificial y volteas a ver a tu comunidad y tratas de encontrar la, la mayor caso de usos posibles, vas a encontrar muchísimos y sobre todo sin competencia. Sí. O sea, en verdad el campo de oportunidad que está en nuestros países es gigante. gigante. No estoy respondiendo a la pregunta si emprender o no, trabajar. Yo pero... solamente digo que el campo es gigante de oportunidad para agarrar estas cosas, estas tecnologías que están saliendo. Cada tres meses, porque es la realidad, güey. Sí. Cada tres meses. Y la semana pasada salió video de, de escritura video, güey. Y la próxima semana va a salir otra cosa. Y en tres meses otra y otra y otra. Y haz de cuenta que, haz de cuenta que te están echando así cositas. Wey. Te están echando herramientas. Nada más para que las agarres, güey. Y las apliques en tu comunidad. Eso sí. es el único mensaje que le quiero dar a los chavos. Requiere preparación, mucha. Requiere trabajo, mucho. Requiere constante aprendizaje y, y crecimiento demasiado. Pero el que está la oportunidad está. Bueno. Eso claro. es lo que quiero
2: decir. Hay demasiada, de, demasiada oportunidad. Y algo que yo noto es que los que tienen un trabajo estable sí necesitan o les aconsejo que sigan capacitándose que sigan leyendo, que sigan yendo a congresos, a lo mejor no, se, no, no es su industria. Yo veo en los simposios y todos estos de emprendimientos que pues, hay puro emprendedor. Bueno, yo si tuviera un trabajo estable, también iría para ver cuáles son las tendencias, para, que, para ver qué voy a llevar, qué noticia voy a llevar el lunes, con qué, con qué idea. Si no, la verdad es que se van a quedar bien atrás. Yo veo a los emprendedores en friega el sábado y domingo y leyendo tres días de negocio y los demás. Yo, 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 yo les aconsejaría, oye, pues quieres ganar, muy bien, pues síguele. Y no se puede que todos seamos emprendedores. Al revés, o sea, tenemos que fomentar que haya mejores empleados. Y yo ese, ese tip le, le daría, ¿no? Veo los simposios medios vacíos ya cada año, año, cada año <risa> más vacíos, que se, que se vuelvan a, a sumar, ¿no? Y, y no romantizando de que todos emprender, no necesariamente. No.
0: Bueno, que... Terminamos, yo creo que nos aventamos un, un, muy buen, muy buen cotorreo. Anuncios parroquiales. Platíquenos dónde puedo seguir acá quien Si tienen lanzamientos, que los anuncien.
1: No nada, este síganme en mis redes sociales arroba ahí me pueden encontrar Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Estoy en Snapchat también. Pues ¿Estás en Snapchat? No, no. sí, Ex sigue existiendo ¿Cómo? Snapchat. Sé que en Estados Unidos se utiliza, pero aquí también. También toda Latinoamérica se usa mucho, solo que a lo mejor generaciones en las cuales ya no estás. Moriendo. O sea, muy, muy chicos, o sea, <risa> muy chico. pues más o menos, sí, sí. Y son, siguen, siendo historias. En... siguen siendo historias. No está Snapchat Spotlight que es como. como feed como un tiktok. ¿Ah? ajá. Entonces ahí también hay mucho, a la mucha madre, gente no, al pendiente, no, no, lo, ¿no? El radar, lo voy a checarer, también. No que son esas pequeñas oportunidades.
2: <risa> Chingón. Que hay que prestarles atención.
1: Super gusta, <risa> <risa> Así Nosotros.
0: me encuentro.
2: Pues mis redes son Alejandro, RDZ Siller. Y ahí en, en mi en Instagram, vienen los diferentes negocios y a lo mejor hay uno que les interese, pues, a tanto trabajar como invertir o a lo mejor hasta ser cliente. Y, ¿Qué son cuáles? Platícanos un poco de tus negocios. Un poquito de los dos, tres que más nos estamos enfocando ahorita son paneles solares con financiamiento uh -huh. y un negocio de fractional eh, vacacional uh -huh. para que compres propiedades eh, en fracciones. O sea, por ejemplo, una casa, un departamento, 13 dueños uh -huh. y a diferencia del tiempo compartido le tocó uno tú duermes en el baño yo duermo acá. <risa> Entre 13, uno le como en la condesa
0: la... como la gente en la condesa <risa> <risa> saludos no,
2: te, te divides el departamento por semanas pero a diferencia del tiempo compartido aquí si sí eres dueño tienes acciones y pues tienes un periodo de retorno sobre Qué tu inversión. ¿Y dónde están los depas, gacho? Eh, ahorita estamos empezando por Tulum. Vamos por la tercera unidad. ¿Cuándo y esperemos... nos vas a invitar, güey? No, ya cuando quieras. Oye, grabamos ¿Conoces ahí Oscar, uno, güey. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Conoces Oscar a Ah, pues Bueno, Oscar, Oscar el siguiente departamento va a ser mi socio claro, en, en, abril, en abril. Y ahí la llevamos. esperamos pronto estar en más ciudades. Primero nos vamos a enfocar en Rivera Maya y luego ya a ver a dónde le seguimos. claro Qué
0: chingón. Más información en tus redes.
2: Alejandro R. Z. Siller.
3: Fregón. Excelente. Por acá invitarlos a escuchar Café de Datos, un podcast donde hablamos de analítica y transformación digital y seguir en Instagram a Atlas MX. Atlas MX. También, por si quieren, qué
0: estudios de est estudios, eh, qué tipo sí, de, o sea, cualquier de empresa, servicios. cualquier
3: negocio que necesita responder a la pregunta dónde, Datlas es la compañía que le puede dar más información en México sobre el dónde para tu negocio. Ámonos, ay, qué fuerte, güey. Dónde, dónde poner. ¿Dónde poner un restaurante? ¿Dónde poner tu nueva cafetería? ¿Tu nueva construcción? ¿Tus nuevos departamentos? ¿Tu nueva ah, unidad no. habitacional? Hemos resuelto eh, problemáticas para más de 3.000 empresas. Señoras
0: ah, Señores, señores, gracias por acompañarnos. Esto fue otro viernes de quincena. No se la queme toda. Ahorré una, <risa> ahorré una lanita. Eh, y bueno, pues es todo. Hasta la próxima. Vayamos.